1: Cette émission vous est présentée avec la somptueuse participation de Geoffrey Pelletier, Joshua Gonzalez, Sébastien renaud Golessi, Phil Six, Laurent Maillard, Denis Garez, Alex Ginpro, Mathias François Payen et Xavier Louillet. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous décortique l'actu tech, internet et gadget, où on la compresse et on l'explique d'une manière totalement compréhensible par les néophytes et intéressantes pour les experts, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, c'est la promesse de l'émission et c'est ce qu'on va essayer de faire encore une fois aujourd'hui avec les annonces Android et iOS pour le wearable computing qu'on va aussi essayer de traduire ça va être marrant, euh, quelques informations nous venant de et sur Edward Snowden qui est sorti un petit peu du bois les suites des histoires de l'épisode précédent avec Numéricable, SFR Free et Vivendi et tout ça et Bouygues bien sûr euh, et tout un tas de news et rumeurs plutôt intéressantes. Mais avant de se lancer dans euh, ces histoires, je vais tout de même présenter les euh, excellents euh, animateurs qui vont m'accompagner dans l'émission, à commencer par Monsieur Cédric, Cédric Ingrand. Comment allez-vous, monsieur
2: <rire> Bonjour Monsieur Patrick Béja, je, je suis ravi et honoré un peu un peu intimidé de, de parler à un podcasteur qui gagne de l'argent dans des podcasts. Je, je suis pas très habitué. C'est des betras. Ouais ouais. Enfin jusque là on faisait tout ça un peu à charge d'emploi en disant que peut-être un jour. Donc voilà. Donc maintenant je suis content de connaître des gens qui gagnent presque leur vie euh, avec des euh, avec ouais. podcasts. Peut-être que ça a poussé à faire un rendez-vous tech toutes les semaines cette histoire. Oh, ça peut Je sais pas. Peut-être. Mais tu sais j'aime bien le format
1: bi bimensuel en fait. Mais je sais pas. Peut-être. Hein, tout est possible. Et c'est vrai que euh, c'est vrai que le, le grâce à Petriode maintenant ça existe les gens qui gagnent de l'argent et il n'y a pas que moi il hein, y a beaucoup d'anglophones qui le font aussi qui gagnent plus d'argent encore mais justement en parlant de Petrion, on va en parler un petit peu plus tard mais euh, pour le moment restons ah, sur les sujets minute restons sur les sujets importants en, euh, en en souhaitant la bienvenue à, justement, Alexandre, qui est l'un des fous furieux, qui a décidé de donner, de soutenir le Rendez-vous Tech par Patreon, un niveau qui fait de lui un animateur d'un jour. Euh, le genre de truc que j'ai mis dans les récompenses, euh, en n'y en croyant pas trop, à la limite, en, en rigolant, en me disant que ça n'arriverait jamais. Mais euh, bon, voilà. Donc, vo merci euh, Alexandre et bienvenue dans l'émission. Euh, comment tu vas aujourd'hui Ça va euh, ben, très bien moi. mais
0: je me considère pas du tout comme un fou furieux moi je trouve ça très normal <rire> bon on en, parlera, on en mais euh, bon bonsoir Patrick et bonsoir Cédric
1: alors, comme je te le disais, comme je le disais euh, dans les, les notes et comme on se le disait par email, si tu veux intervenir dans l'émission, surtout, n'hésite pas. Si tu veux rester euh, un petit peu en retrait, si tu veux juste être là en tant que spectateur ou, ou auditeur, en quelque sorte, en live, euh, tu peux le faire aussi. Si jamais tu veux parler, comme je te le disais avant l'émission, n'hésite pas. N'hésite surtout pas à nous interrompre, parce que euh, Cédric et moi, on, on, on mais, occupe mais lève, un peu les Mais lève space. le doigt d'abord. D'accord. <rire> Donc... Euh, tu peux le faire pour tout dire et pour le dire à nos auditeurs qui nous écoutent je pensais à l'origine inviter deux co-animateurs comme je le fais souvent et puis comme Cédric était enfin disponible ça fait enfin il est très occupé en ce moment mais comme il était disponible je me suis dit ah bah si on a Cédric on a besoin que d'un co-animateur <rire> <rire> il fait le il prend la place de deux c'est
2: parfait ça attention, on va finir par moi aussi demander de l'argent.
1: Non, mais écoute, je t'y encourage. C'est <rire> une, une, une habitude que, que nous devons prendre si on veut faire survivre le podcast professionnel. Euh, mais alors, on a euh, peut-être deux petits mots sur euh, Alexandre. On en, on en parlera un petit peu après, juste pour que les auditeurs te situent. Euh, toi, tu es programmeur iOS et tu as une startup dont on parlera peut-être un peu à la fin euh, quand on dira aux gens où ils peuvent nous retrouver. Mais donc, tu es quand même familier de la chose technologique. C'est ton métier aussi, quoi
0: oui voilà, ouais, tout à fait, un petit peu
1: mm. D'accord, donc tu auras, auras aussi des choses intéressantes à dire Surtout sans doute sur notre premier sujet Qui est que Android et iOS deviennent portables On vous parlait, la... il y a quelques épisodes De Android et iOS dans les voitures Et eh bien là, on, on le sentait venir, hein, bien sûr C'est la grande tendance de l'année, c'était le cas au CES et ailleurs euh, Il y a des, il y a eu des annonces et des rumeurs Sur les deux plateformes, sur la manière dont ils vont aborder euh, la... Cette tendance de la portabilité. Et avant de se lancer dans l'explication des rumeurs, on a discuté sur Twitter un petit peu de la manière de traduire le fameux « wearable computing » en français, parce que j'en avais un petit peu marre de devoir parler de « wearable computing » tout le temps et à, à, à tout bout de champ. Et je me suis dit « c'est pas possible, on doit avoir un moyen de le traduire et un moyen qui soit pas ridicule ». Et donc j'ai posé la question sur Twitter, est-ce que les gens avaient euh, des idées sur le sujet Il y a plusieurs personnes qui ont qui ont participé, dont notamment euh, Seb Ramirez et Natlantis euh, Prog, qui nous a trouvé un truc qui est euh, sublime par sa simplicité et sa justesse. Il nous a dit tout simplement pourquoi ne pas appeler ça les technologies portables C'est parfait, non ah. Alors le truc c'est que il y a des gens qui m'ont qui ont proposé le prêt-à-porter connecté ou les vêtements connectés tout ça et le problème c'est que ça, ça n'est pas exactement ça parce que c'est pas que les vêtements c'est aussi et je trouve que technologie portable c'est pas pile 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 ça mais de la même manière que wearable computing c'est pas tout à fait ça non plus moi je trouve que ça ça marche
2: technologie portable non, parce que enfin euh, non, euh, je pense pas, parce que technologie portable ça, ça recouvre tellement de choses, si, si tu ne donnes pas le contexte de ce que tu veux dire ça, ça peut vouloir dire n'importe quel bout d'informatique mobile il y avait déjà des mots, hein, il y a déjà euh, on parle d'informatique vestimentaire on parle d'informatique, moi j'aime bien l'informatique prête à porter, parce qu'on qu on, on comprend qu'on le portera comme un vêtement ou pas forcément comme un vêtement Oui mais du coup tout ce coupe. qui est montre euh, et bah, traceur si. et tout ça Oui non mais je comprends mais mais c'est euh, Autant se le dire tout de suite, il n'y a pas de, de terme idéal, sinon on l'aurait mmh. déjà tous bah, trouvé. C'est ça, oui. Voilà, euh, le vestimentaire, oui, bah oui, la référence aux vêtements est immédiate. La référence de prêt-à-porter aux vêtements est peut-être un tout petit peu moins immédiate, ou en tout cas, peut recouvrir éventuellement d'autres choses. Oui, mais du coup, euh, technologie prêt-à-porter, c'est super long. Euh... Bon, écoute, on, pour cet épisode, non, moi, si je parlerai de technologie portable. Hein. Si on avait voulu utiliser des mots courts, on aurait parlé anglais. Hein. Oui, c'est... Bah, wearable computing, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, 6 syllabes. Technologie portable,
0: 5 syllabes, on fait mieux. Ça fait ah. un peu ambigu avec les téléphones portables, hein, quand même. C'est pas faux, c'est pas faux. Et, 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 dis... et prêt-à-porter, ça fait vraiment vêtements, hein, alors que, bah. les, que les, les Google Glass, euh, on va en parler, par exemple, les, les montres Android, enfin, c'est... Euh... Ouais, ben, je suis à tout à, à portée, fait d'accord.
1: C'est pour ça que prêt à porter, ça me j'adore pas. C'est ce qu'avait proposé Sebra Mireille justement. Bon, écoutez, moi je vais partir sur technologie portable. On va voir si ça si ça tient ou si ça tient pas. Mais euh... bon, bon, dans tous les cas, vous maintenant vous savez de quoi on, on va parler et on va commencer avec Android Wear, dont vous avez sans doute entendu parler vous aussi, chers auditeurs, puisque c'était une annonce assez importante de Google pour amener. Android dans le marché des technologies portables euh, ou du prêt-à-porter, euh, technologie, technologie prêt-à-porter. Euh, et ils ont donc annoncé euh, tout un écosystème avec des, des environnements de développement, euh, une nouvelle interface, euh, etc., etc. pour amener Android. Ils ont très euh, tenu à préciser que ce n'était pas uniquement pour les montres, même si les premiers exemples qu'on voit sont vraiment avec des montres. Alors, Qu'est-ce que c'est que Android Wear En gros, c'est, euh, pour la partie utilisateur, une interface qui ressemble énormément à Google Now. Euh, pour ceux qui connaissent pas Google Now, c'est ce système de cartes qui va essayer de prédire euh, ce dont vous avez besoin et de vous en informer à l'avance, ou alors de vous donner des notifications sur des choses qui, qui, qui se passent, en tout cas sur euh, Android Wear, par exemple, euh, si la fin de la journée arrive et qu'il est à l'adresse dont il sait que c'est le bureau, ça, là je parle de Google Now, euh, il va pouvoir vous euh, donner les conditions... Euh, les conditions de trafic pour rentrer jusqu'à chez vous et vous dire euh, s'il y a des routes alternatives, etc. Euh, si vous recevez un message, euh, un email, évidemment, il peut y avoir un système de notification. Vous pouvez euh, euh, les consulter et y répondre par euh, Google Now, c'est-à-dire euh, avec la voix également. Vous pouvez contrôler ça avec la voix, etc. etc. Et il y a une vidéo qui est plutôt pas mal foutue qui montre euh, la manière dont ça fonctionne. Euh, donc ça, c'est pour la partie logicielle. On va parler des... Du matériel qui a été présenté aussi dans quelques minutes, mais déjà sur la partie logicielle et la, la vidéo qu'ils ont présentée, qui montre les utilisations euh, les utilisations dans la pratique euh, de ce de cette Android Wear. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous À commencer par Cédric, peut-être. Bah,
2: C'est ce qu'on attendait, en fait. Euh, du, De l'instant du jour, moi, je me souviens, où j'ai découvert Google là pour la première fois, je crois que c'était avec Android 4.0, non euh, mmh. On se dit, ce truc n'est pas destiné juste à rester sur l'écran du smartphone. C'est-à-dire ce truc qui, tout à coup, t'affiche ton boarding pass quand tu arrives à un aéroport, euh, comprend le trajet que tu es en train de prendre, euh, déduit de lui-même que bah, la nuit, t'es probablement chez toi et la journée, t'es probablement au bureau, etc. Mmh. etc. te donne aussi... Euh, euh, les infos sur les scores en temps réel des équipes de sport que tu recherches le plus souvent sur Google, etc. C'est vraiment la réalisation de l'intelligence de ce qu'on peut faire avec les données que Google a déjà, d'ailleurs, parce que toutes ces choses c'est issu, finalement, de ce que tu recherches, de ton mail, de etc., etc. de tes déplacements, de données que tu as déjà partagées. T'as pas besoin de remplir des formulaires pour que tout d'un coup, ça devienne utile et intelligent. Et C'est un système
1: que... très intelligent, effectivement.
2: Oui, mais sans 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 ambition démesurée, c'est-à-dire que, a priori, il y a plein de choses qu'il pourrait essayer de te donner comme information et qui ne seraient pas forcément pertinentes, du coup il n'essaye pas, il se cantonne mmh. jusque-là en tout cas à des choses assez simples mais de fait immédiatement utiles, parce que il peut déduire des choses, vu qu'il connaît mes déplacements, euh, bah, tu l'as dit moi, vers 19h30, il me dit hm, à cette heure-là, pour rentrer à la maison par le périph' sud, il faudra tant temps, ce qui est 14 minutes de plus que ton temps de trajet ouais. habituel etc. Et, euh, et ça, le, du jour où je l'ai vu Vu, on, moi j'ai compris que ça avait un avenir au-delà de l'écran de l'ordinateur alors d'ailleurs maintenant ils le font en, en notification dans Chrome mais tout à euh, fait, mais, oui. mais clairement on pensait déjà du jour où on a vu par exemple les, les Google Glass une bonne partie de ce qui se passe dans les Google Glass c'est ça ce, ce sont des, des informations sorties de Now t'as raison euh, de,
1: le, de le mentionner parce que c'est l'interface est même bon c'est pas tout à fait la même mais le type d'information qui passe et la manière dont ça se contrôle un petit peu euh,
2: c'est 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 des cousins on va dire d'une certaine ouais. manière Et donc l'idée de la montre c'est ça C'est quelque chose qui bah, par défaut te montrerait Les informations que tu cherches immédiatement sur une montre Comme l'heure qu'il est euh, Et accessoirement pourquoi pas la météo De l'endroit où tu te trouves mais, euh, mais qui de fait peut avoir l'ambition D'aller beaucoup plus loin euh, de manière euh, transparente. C'est ce qu'on voit dans la vidéo de démo avec cette jeune femme qui, qui court dans un aéroport ouais. euh, où, et quand elle arrive à son, à sa porte d'embarquement, d'abord la montre lui dit tu viens de consommer 53 calories et, euh, <rire> mais, mais surtout la montre lui affiche directement le QR code de, son, de sa carte d'embarquement, ce qui permet de faire son check-in directement avec sa montre. J'attends le jour où je vais pouvoir faire ça, je pense que l'hôtesse va s'évanouir. Euh, <rire> euh, donc 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 voilà, donc forcément Alors, quand on voit la vidéo c'est un peu ralovli quoi, c'est oui très bien mais ça coûte combien et je, et je peux
1: l'acheter quand
0: Et toi Alexandre ça t'a séduit aussi, toi qui es peut-être un petit peu plus dans le monde du développement iOS oui, alors c'est vrai que je suis plus dans le monde du développement iOS, mais euh, j'avais vraiment eu un coup de cœur également pour euh, pour Google Now euh, à l'époque où c'était sorti euh, sur Android. Ça m'a même fait passer à Android, euh, même si je suis revenu à iOS après. Et c'est vrai que quand j'ai vu la Moto 360 et, euh, et la vidéo de démonstration, euh, j'ai vraiment retrouvé euh, ben, tout l'intérêt de Google Now, à savoir les, les notifications et tout ça. Mais... Euh, même si c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, si on m'avait dit que j'aurais parlé à mon téléphone, j'aurais parlé à mon téléphone pour, pour envoyer des SMS ou enfin si encore envoyer les SMS ça va, mais euh, prendre un rendez-vous. Pour lui poser ou, des
1: questions ou répondre. Voilà, un, donc, ouais.
0: Quand on voit sur la vidéo le, le monsieur qui parle à sa montre dans le métro, je je, je suis pas sûr encore de pouvoir franchir ce cap, mais euh, je pense que ça viendra également. C'est marrant ce que tu
1: dis parce que c'est exactement ce que moi je voulais mentionner, c'est-à-dire que pour moi c'est effectivement une extension tout à fait logique de Google Now et même une manière euh, logique de construire une montre connectée pour Google et euh, avec Android, mais en regardant cette vidéo j'étais un petit peu euh, mal à l'aise et un terme peut-être un peu fort mais ça me fait le même effet que les Google Glass où ça reste une manière d'utiliser le truc dont je suis pas sûr qu'elle va prendre. Alors peut-être que c'est moi qui suis en train d'être euh, un, un, un vieux schnock ou j'allais dire un vieux con euh, mmh. et qui dit ah euh, oh, mais parce que le moment où il est tout à fait innocemment en train de lever son poignet pour parler à sa montre et que personne d'autre dans le métro euh, ne tique euh, c est, c est, ça me fait encore une fois un petit peu l'effet du bon évidemment là ils font la présentation genre le jour où ça sera euh, disponible pour tout le monde et que ça sera normal mais justement je sais pas si on va arriver à un moment où euh, ça, ça, ça sera suffisamment intégré dans la société où plus personne s'en préoccupera ou alors, si on est euh, dans une optique un petit peu comme euh, le, le ce, ce truc qu on, qu on, auquel on compare souvent l'oreillette Bluetooth que les gens gardent en permanence, euh, qui, qui te qui te tape quand même un petit peu la fiche. Euh, euh, moi, je suis je suis je suis un petit peu un abruti quoi. Je suis désolé pour <rire> ceux qui utilisent les oreillettes Bluetooth, mais c'est vrai qu'il y a cette image un petit peu. Euh, je sais pas, je sais pas très bien comment la, la définir mais c'est pas passé complètement dans les usages, sinon tout le monde aurait une oreillette bluetooth en permanence tout le temps, tu vois, c'est tellement pratique que... et euh... Et je sais pas, Google Glass a un petit peu cette image aussi, je ne sais pas s'ils vont réussir à s'en départir, et moi ça m'a fait un petit peu ce même effet, c'est-à-dire le fait de, 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 de parler à sa montre, de, de, de faire glisser les notifications comme ça qui ne donnent pas énormément d'informations, et pour répondre, il faut... Enfin je sais pas, moi ça m'a pas... C'est très intéressant au niveau technique, au niveau technologique, je ne suis pas sûr que la forme soit tout à fait... Euh... En tout cas la manière dont c'est présenté dans la vidéo, ça m'a quand même... Un... Il y avait un petit truc qui m'arrêtait. Maintenant tout de même une chose qu'il faut dire, il y a deux prototypes de montres qui ont été présentés, la montre LG qui est assez classique et a, qui à mon sens n'est pas intéressante, je vous me direz si je me trompe et de l'autre côté, la montre Motorola qui s'appelle Moto 360 qui est pour le coup la première montre connectée qui est non seulement belle mais suffisamment belle pour faire euh, pour donner envie à n'importe qui même en dehors du fait que ça soit une montre connectée. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. D'une part, elle a un écran d'une finesse incroyable qui fait qu'elle peut afficher des, 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 des montres, des vraies montres, comme si c'était une vraie montre. D'autre part, elle est ronde. Et c'est c'est tout bête hein. Mais une montre ronde qui est grosse comme ça, c'est une c'est une montre là pour le coup, ça fait plus euh, montre Casio avec calculatrice que tu avais quand tu quand tu avais euh, 13 ans, enfin quand tu es vieux comme moi que tu avais quand tu avais 13 ans et que tu voulais faire le kéké dans la cour de récré. Là mmh. c'est juste une belle montre quoi. Euh, elle elle
2: vous a séduit celle-ci ou Ouais. Énormément. Euh, énormément Parce que tu as raison, elle, elle commence à ressembler à une montre. Moi, depuis les premières montres connectées, on va dire, de, de la dernière vague, c'est-à-dire les premières Sony, Samsung, euh, ce fabricant italien dont le nom m'échappe, etc., le problème, t'as raison, c'est qu'on est un peu en train de refaire la montre calculatrice des années 80 en plus gros, bon, avec un plus bel écran. Mmh. Et, euh, et je regarde moi la montre que j'ai au poignet, euh, qui est pas une montre luxueuse, enfin qui est une belle euh, une belle g shock de pilote, euh, voilà. Et à chaque fois, je me dis, euh, non, je vais pas encore mettre celle-là dans un tiroir, parce que euh, voilà. On parle même pas de richesse fonctionnelle, parce que celle-là fait plein de trucs, mais il n'y a pas d'écran, il y a des aiguilles, hein, euh, mais elle a 20 ans d'autonomie, enfin voilà, donc tout à coup, est, on est en train de parler d'autres choses en termes d'usage. Et t'as raison. Celle de Motorola, alors évidemment, on attend de la voir pour de vrai, au poignet, pour arriver à se rendre compte réellement de ce qu'elle fait. Euh, mais euh, ouais, là, il y a de bonnes chances que ça marche. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur l'analogie avec Google Glass. Moi, je, un, je trouve que la technologie Google Glass est un truc génial. Mais t'as raison, le côté Glass Hole, c'est-à-dire tu te balades avec ça sur le nez, les gens te regardent en disant « Really ?» vraiment. <rire> C'est un peu, je pense que c'est ça, ça c'est un peu la nouvelle oreillette Bluetooth, donc si tu trouves que c'est super génial ou que t'en as vraiment besoin, eh ben, tu les portes quand même, comme ce, ce chauffeur de taxi chinois dont je me souviens qu'il y avait une oreillette Bluetooth dans chaque oreille, euh, <rire> c'était pratique et très joli, je pense qu'il y avait beaucoup d'affaires à gérer. Hein, en ah bah bien sûr, de, euh, de téléphones, deux mais, mais là, je comprends qu'il y ait une, une gêne, il y a un petit mouvement de recul. Mmh. Euh, moi, il y a un garçon, il n'y a pas longtemps, qui a débarqué chez moi euh, pour un, de, un brunch. Enfin, je vous raconte pas ma life, mais que je connaissais pas, que ma femme m'avait invité, et qui est arrivé avec ses Google Glass. Et là, c'était genre, hmm, vraiment, <rire> t'es sûr Et en plus, il portaient, c'était pas des lunettes correctrices, hein, si, si mes souvenirs oui. sont bons. J'ai encore vu quelqu'un dans un événement, un événement la semaine dernière, un journaliste, qu'on avait une paire. Euh, bon, il y a, y a encore un truc. Il va falloir du temps pour que ça devienne euh, habitué, normal, ouais. logique. Et pourtant, et pourtant, je suis je j'ai une immense tolérance pour ce genre de choses. Je sais exactement ce qu'il peut faire avec, ça me ça me gêne pas personnellement, c'est juste tu sais un peu comme une faute de goût, tu vois les les, les ouais. chaussettes roses avec un smoking quoi, c'est genre <rire> euh, vraiment ouais, euh, et là et la, et... La, la montre euh, ça enfin
1: bah la Google, montre, Android montre en général, c'est c'est pas ça t'a pas donné cet effet du tout quoi.
2: Non, et t'as pas l'air plus ridicule qu'en qu posant des questions à Siri dans le bus, tu vois ce que je veux dire. Ouais, euh, c'est pas donc faux, euh, pas là le, le... parce qu'on l'a pas dit mais évidemment l'essentiel de l'interface est basé sur le, sur le vocal, sur la voix. Il euh, faut avoir son téléphone
1: à côté. Il y a deux choses. Il faut avoir son téléphone ah oui. à côté, donc c'est connecté au téléphone. Et, euh, et on n'a pas d'infos. pour l'instant, oui, 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 tu as raison. Mais, et, et on n'a pas d'infos sur l'autonomie, ce qui est l'autre ah oui, gros non. point d'interrogation. Ah, ça, c'est le très, très il y
2: gros y sans fil, mais
0: euh... il y aura Ils l'ont dit oui, oui, je crois qu'ils l'ont dit. Qu D'accord. Ça, c'est indispensable. L'autonomie, euh, je crois pas qu'ils aient, aient communiqué dessus. Mmh. Et, Et toi, ouais. justement,
1: Alexandre, le, le, cet aspect un petit peu, euh, ben, Glass Hall ou euh, l'abruti avec son truc technologique, ça te le fait ou c'est vraiment que moi qui suis, euh, qui fait de la, de, de bah, la résistance?
0: Ben, bah, ouais, c'est vrai que Google Glass, euh, je pense que ça fait un peu, un peu bizarre Non, mais, mais je veux dire
1: trucs. pour la, pour la, pour la montre. Hein, ah, pour euh... la
0: montre. Euh, non, ben, bah, moi, je, je sais pas. Moi, euh, par rapport au design, pour en venir au design, ce que vous disiez, c'est vrai que moi, la, la moto 360, je la trouve très fine, très belle, très raffinée. Quand on voit à côté une Samsung Gear qui, est, qui fait vachement mastoc, rectangulaire, avec une interface que je trouve, à mon goût, pas très sexy, je trouve que là, ils ont vraiment marqué des points, euh, Google, par rapport, à, par rapport à Samsung et, et, et son Tizen, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Donc euh, bon, et, et en plus elle est d'une finesse. Si, mais attendez,
2: est... attendez quand même d'avoir la Gear Fit au poignet, vous verrez, elle est, elle ah, est, elle est très jolie la Gear Fit. Sûr. Mais,
1: mais c'est plus le même type d'écran, c'est beaucoup plus petit, c'est plus la même utilisation. Là, c'est un gros écran. La montre, elle est grosse, elle est jolie, et l'écran est d'une finesse, mais enfin c'est c'est invraisemblable quoi. Et ouais, rond, ouais, mais c'est tellement bête. C'est le genre de truc où on se dit mais. En fait, si ça se trouve, il suffisait de faire un écran rond pour que ça passe. Parce que j'ai beau être un petit peu, euh, un petit faire de la résistance sur Android Wear, un tout petit peu, hein, c'est juste que je me pose la question, euh, autant je me dis, cette montre-là, oui, j'aurais aucun problème pour la mettre à mon poignet.
2: Donc, ça se trouve, il suffisait de ça. Quoi. Donc. Euh... Oh, mais il suffisait de ça, le passage du carré au rond, ça a aussi des énormes implications sûr, hein. en termes de design, de ouais. l'électronique qui va derrière, de la batterie. Fa... On sait faire des trucs carrés, rectangulaires, hein. c'est assez facile ouais. pour les cartes électroniques. Et les batteries, faire des choses rondes, euh, c'est moins facile. Moins faci... ouais. C'est beaucoup moins simple. Alors, l'autre euh, partie de cette
1: discussion, c'est la partie euh, iOS, puisqu'on a eu un, un, une grosse... Alors, on appelle ça une rumeur, mais c'est un leak euh, qui, de, de, qui a été envoyé à 925 mac l'un des gros sites, l'un des gros blogs euh, d'information sur Apple et sur iOS en général, sur l'approche d'Apple à cette comment j'ai dit, technologie portable. Euh, à cette technologie portable et en fait, ce sur quoi ils vont se concentrer a priori. Et la chose euh, dont on a entendu parler, c'est une application spécifiquement qui s'appelle Healthbook. Donc, euh, le livre de santé qui fait un petit parallèle avec Passbook, qui est l'application le, le, chez Apple, qui permet de réunir tous les coupons qu'on a réunis, qui franchement n'a pas connu un développement invraisemblable. Mais Healthbook, ça serait une application où ça réunit toutes les informations de santé et de fitness que euh, vous avez sur votre euh, grâce à votre euh, écosystème Apple qui inclut bien sûr euh, la, le téléphone en lui-même mais aussi ce futur cette future montre euh, connectée qu'il serait en train de développer. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que cette application réunit une quantité d'informations et fait une synthèse de ces informations à un niveau qu'on n'a vraiment pas vu jusqu'à maintenant euh, dans ce type de de, de produit. Euh, C'est-à-dire que ça réunit à la fois des informations sur, euh, allez, je vais faire une petite liste rapide, euh, vos, euh, vos vos euh, analyses de sang, votre rythme cardiaque, votre hydratation, votre pression sanguine. Euh, l'activité que vous faites, la nutrition, la quantité de sucre dans le sang, euh, la manière dont vous dormez, la, la, la saturation de l'oxygène dans le sang, la, le rythme de respiration, le poids, etc., etc. Alors, ça pose évidemment énormément de questions sur comment est-ce qu'ils vont euh, ah. réunir toutes ces informations. On se doute qu'il y en aura une partie avec le téléphone et le processeur M7 qui capte vos mouvements, sans doute une partie avec la future montre euh, qui pourra euh, faire une surveillance de votre rythme cardiaque par exemple, et peut-être d'autres choses aussi. Euh, mais il y a d'autres éléments dont on imagine qu'ils ne seront peut-être pas euh, disponibles ni avec le téléphone, ni avec la montre. Et donc, il y aurait peut-être un, euh, de, de, un système logiciel qui permettrait à d'autres acteurs de ce marché, de se connecter à Healthbook et de, de, de fournir euh, des informations là aussi. Euh, ce qui est clair, c'est que l'approche qu'en fait Apple, c'est visiblement sans doute en partie sous l'impulsion de Tim Cook, le président actuel, qui est très, très, très euh, accro à ce type de d'applications de, santé et fitness. Euh, donc, c'est une, une poussée vers cette utilisation qui est beaucoup plus complète et euh, 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 qui, est, qui prend une vision beaucoup plus générale de votre santé et qui, semble-t-il, euh, permettrait d'avoir une vraie euh, information et une vraie euh, vision sur votre santé et la manière dont vous euh, gérez tout ça, euh, euh, d'une manière qui n'était pas encore possible aujourd'hui, malgré les petits efforts comme Fitbit et comme les Galaxy Gear, etc., etc., donc, c'est encore des rumeurs, hein. c'est un leak qui est euh, bien en amont euh, de, de l'éventuelle sortie d'une hypothétique, euh, euh, hypothétique euh, montre Apple, mais quand même, on a suffisamment de points de référence pour se dire que, entre les, les, les différentes choses qu'on sait, les, les, les personnes que Apple a engagées, etc., pour se dire qu'il y a peut-être du vrai derrière tout ça. Donc, j'ai fait un long monologue, quand, comme d'habitude. Euh, Cédric, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que c'est crédible Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu penses que ça marcherait C'est crédible, mais de fait, tu l'as dit, il y a
2: plein de questions qui se posent sur comment ces données sont, sont rassemblées. C'est-à-dire, euh, bon, il y a des choses qu'on connaît, tu l'as dit, sur euh, tout ce que permettent les capteurs de mouvement, le M7, etc. Et ça, ça, ça concerne, j'ai envie de dire, l'essentiel des choses intéressantes dans, dans l'application. Euh, maintenant, euh, l'hydratation euh, des capteurs pour arriver à mesurer ton niveau d'hydratation, ton niveau de glucose dans le sang, là on rentre dans un truc qui est carrément invasif, hein, parce que ça, euh, si mes souvenirs sont bons, et ils sont récents euh, c'est pas un truc que tu sais faire sans prendre une goutte de sang, donc, euh, donc voilà, je pense pas que la montre soit livrée avec un truc qui pique le poignet une fois toutes les heures pour analyser, non, on, là on serait chez les sûr. fous mais, euh, Non mais par contre ça à, à peut peut-être servir soit... dans
1: certains cas pour euh, les diabétiques par exemple, ah, qui pourraient évidemment. vouloir inclure ce type d'informations dans leur health
0: book oui, puis Il avait, il avait euh, été pr présenté à une époque un, un module qui se pluguait sur l'iPhone sur pour je crois que c'était Steve Jobs qui avait fait sûr. la démonstration d'ailleurs, mmh. pour justement expliquer le doigt et, et vérifier ça.
1: Oui, mais Et... il fallait effectivement piquer le doigt. C'est pas que tout le monde va va pouvoir faire. Enfin, oui, va il fallait faire, faire ça. Mot de hardware
0: supplémentaire. En plus. Oui.
2: Mais c'est à dire voyant l'application. Il y a plein de gens qui font le raccourci direct sur la montre hypothétique, hein, qui oui. je, je vous rappelle comme la Sainte Vierge reste encore une hypothèse, <rire> euh, parce qu'on l'a pas vu Et euh, je pense que là le, le raccourci il est un peu il est un peu rapide. Peut-être aussi l'idée est d'arriver à rassembler des informations qui viendraient de différents types d'applications, différents types de devices, différents types d'accessoires.
1: De services euh, même peut-être des services de... médicaux. Absolument.
2: Ou... Autres le font, hein. bah, pas forcément à cette échelle, mais regarde même les petits Français de, de WeThings qui font tout à la fait. balance, le tensiomètre, etc., etc. Euh, sur leur plateforme, tu peux aussi connecter des objets qui ne sont pas des objets WeThings pour arriver justement à avoir une sorte de, de big picture de ta santé connectée. Euh, donc, euh, donc voilà, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien le design de l'appli ou en tout cas des quelques, des quelques captures qui ont fuité. C'est joli, c'est très flat design. Et peut-être justement, c'est un peu, on en parlait tout à l'heure pour Google Now. L'intérêt, c'est d'arriver à agréger des données pour d'extraire de l'intelligence. Sinon que là, c'est vrai qu'on s'attaque à des données qui sont de l'ordre de l'ultra personnel, parce que c'est de ton corps qu'on parle. Et euh, donc, je pense que, voilà, ça, ça posera des questions aussi. Il faut que la, la, la captation de ces données, etc., soit faite d'une manière absolument 100% transparente. Euh, mais euh, oui, bien sûr, Apple est capable de le faire. Ce serait même étonnant qu'ils ne le fassent pas, parce que quand on a vu le M7 arriver dans le, dans le dernier iPhone, on a dit, bon, bah, voilà, ils vont faire des appels. Ils y vont. Là. Ils y vont. Ben, hein. Ils ont maintenant un petit rêve pour le faire.
1: C'est vraiment, euh, effectivement, un... un... Peut-être un, un marché qui est, comme à chaque fois qu'Apple rentre sur un marché, c'est un marché qui existe déjà, qui est en, en tendance euh, euh, montante euh, et qui a déjà des acteurs qui sont peut-être un petit peu éparpillés ou pas aussi gros qu'Apple. Et ce que fait souvent Apple, c'est qu'ils unifient et qu'ils formalisent euh, la chose de manière euh, très très puissante et qu'ils en font de facto euh, une sorte de, de, de standard qui peut être adopté par tout le monde et là effectivement l'idée de pouvoir euh, utiliser tous ces outils pour mieux comprendre et connaître son corps sa santé et euh, son son l'état euh, physique dans lequel on est est quelque chose d'effectivement de, de, assez séduisant si c'est suffisamment simple et poussé donc euh, toi toi ça te convaincrait alexandre peut-être ce type d'utilisation pour les objets connectés pour la technologie portable d'apple
0: Ouais, moi je suis très obligé connecté, enfin j'ai tout Weezings quasiment. Euh, mais moi il y a un truc qui me paraît bizarre quand je vois ces captures, c'est par exemple l'onglet nutrition en fait. Euh, mm. co connaissant Apple et euh, l'envie de simplicité pour les utilisateurs, la nutrition pour moi on peut faire que de la saisie. Et euh, saisir toute la journée ce qu'on mange c'est assez pénible et je vois pas Apple se, se faire un truc comme ça en fait je trouve ça je trouve ça vraiment bizarre ou je vois pas qu'est-ce qu'ils pourrait inventer pour justement simplifier cette saisie et puis pour revenir à ce que disait Cédric pareil pour le glucose pour l'hydratation enfin tout, tout ça je, je, vois, je vois vraiment pas comment comment ça peut marcher en fait
1: c'est vrai bah, que c'est encore des des rumeurs effectivement et ça pose énormément de questions ces rumeurs euh, j'en parle parce que c'était le, le moment euh, avec Android, euh, Android Wear et que c'est quand même euh, un, 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 des rumeurs assez substantielles vu tout ce qu'on sait, mais c'est vrai que ça pose énormément de questions auxquelles on n'a pas de réponse aussi. Hein.
2: Ah bah, euh, je crois que vous venez de mettre le doigt sur le, qui explique, sur le truc qui explique que les études de nutrition sont les choses les plus compliquées en médecine parce que tu as deux choix pour faire des études de nutrition soit tu fais du déclaratif et tu te demandes aux gens bon alors hier soir vous avez mangé quoi J'ai <rire> mangé des pâtes, il y avait un dessert Non où et oui puis très bien,
1: j'ai mangé trois 100 grammes de pâte, non non, non c'était 200 en fait Oui c'est ça,
2: voilà, donc c'est très compliqué Soit tu fais ça avec des prisonniers Parce qu'au moins tu peux contrôler leur alimentation Ben non mais c'est bête, mais mais c'est vrai que quand on fait Il y avait eu une grande étude sur les consommations De vitamines et les effets sur la santé Qui a, qui a duré 15 ans, euh, son nom m'échappe Mais c'était très compliqué, ils envoyaient des comprimés aux gens Est-ce que tu es sûr qu'ils les ont pris, etc Alors que normalement les études cliniques, par exemple Sur un médicament, là tu prends des gens, tu les mets dans un hôpital Tu les payes, hein, mais tu les gardes pendant 15 jours Avec huit euh, prises de sang tous les jours etc. Euh, Donc voilà, là le, la nutrition dans l'appli d'Apple, ce sera évidemment du déclaratif ou alors quelque chose d'un peu plus créatif. Il y a déjà des apps qui permettent de prendre des photos de ce que tu es en train de manger avec une sorte de reconnaissance, tu vois, genre
0: ah oui, je vois, c'est un Big Mac. Euh, <rire> <rire> mais ça marche pas pour tout. C'est sûr, il y a, il y a la Pifork Fork aussi hein, qui est sortie ou qui va sortir aussi donc ça. Elle, les elle gens sortie, auraient la quantité. Ouais, donc des gens auraient la quantité d'aliments donc après il suffirait juste de saisir le titre. Tu peux bon, expliquer de quoi il bah, s'agit euh, la Happy Fork de mémoire, c'était c'était une fourchette connectée en fait, euh, et qui, euh, je crois, que pouvait mesurer la quantité d'aliments qu'on qu ingérait, et en même temps, ça, ça permettait elle vibrait quand on mangeait trop vite, où il y avait plein de fonctionnalités comme ça en fait. Mais alors tu ouais, vois, ça, ça autant ça je parle de au, au
2: rythme d'alimentation en fait. C'est ça. ça. Euh,
1: à mon sens, euh, d'ici à ce que Apple sorte une fourchette connectée, je crois qu'il va quand ah. même euh, passer couler des éléphants euh, sous les arcs de triomphe. C'est comme ça qu'on dit. Non
0: <rire> bon.
1: Je... Euh, pardon
0: Une montre avec une fourchette euh, qui sort.
1: Euh... Oui, c'est ça. La, la, la fourchette montre, comme l'inspecteur gadget. Non, non, qui sort la, la fourchette, qui sort de la montre, tu sais, inspecteur gadget. Sûr, pchut, le truc bien. se déplie. Moi, je pense qu'il y a. Il y a un concept là, Alexandre. Il y a un concept. Mm -hmm. Bon euh, voilà donc pour Android et iOS euh, portables. c'est des choses qu'on va évidemment continuer à suivre euh, c'est très clair et annoncé officiellement pour Android c'est pas encore le cas pour Apple euh, mais on en, on, saura, on en saura certainement beaucoup plus dans les mois à venir c'est des choses qui vont se concrétiser avant la fin de l'année c'est à peu près certain. Bon, on continue donc avec Edward Snowden, toujours lui, encore lui, on ne peut pas y échapper. ou En tout cas, on pouvait particulièrement pas y échapper euh, ces deux dernières semaines, puisqu'il était présent virtuellement à South by Southwest, cette conférence euh, euh, très connue du Texas, et également à TED, cette série de conférences également très connue dans le monde entier. Euh, et il était présent, en fait, virtuellement à euh, South by, by Southwest. Il a fait une, euh, une conférence, une interview euh, par euh, Google, euh, Google Hangout Interposé, et à TED, c'était assez drôle et ça a beaucoup mieux fonctionné. Il était là par, ses, par un petit robot de téléprésence. Vous savez, c'est une sorte de, de mini euh, Segway avec un écran d'iPad ou un, un écran tout en haut. Et la personne à l'autre bout peut le contrôler et donc avancer, aller à droite, à gauche, tout ça. Regarder ce qui se passe avec la, la caméra de l'iPad. Bref, il était présent là-bas il a fait une interview. Et il y a eu... alors. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées encore une fois, des, ça ne s'arrête plus ces révélations ces révélations sur la NSA et d'autres choses qui se sont passées avec euh, la NSA qui espionne la Chine, avec le, le matériel dont ils avaient recommandé de ne pas utiliser, euh, les Américains avaient recommandé de ne pas l'utiliser parce que la Chine aurait pu l'utiliser pour espionner les, les, les Américains. Il y a euh, des histoires de Obama qui a re-rencontré les euh, présidents, enfin les, les les gens de la Silicon Valley. Euh, il y a en France Orange qui a trahi la confiance de ses clients depuis des années et des années en livrant leurs informations à la DGSE. Euh, il y a du filtrage de sites internet sans juge qui se fait, qui se met en place en France. Il y a la neutralité du net qui est attaquée par euh, l'Union la, 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 européenne. Enfin, il y a tout un tas, tout un tas de choses qui se passent. Moi, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est justement euh, non pas Edward Snowden lui même, mais le message de, Herd, de Edward Snowden et peut être commencer à faire un premier bilan maintenant on peut de euh, toute cette histoire de la NSA et de euh, des révélations de Snowden. Alors
2: bon, on n'est pas couché.
1: <rire> bon, on, on va essayer de pas faire quatre heures dessus non plus, mais moi j'ai trouvé ces deux interviews d'Edward Snowden, que je mettrai en lien d'ailleurs dans les notes de l'émission, mais ces deux interviews absolument fascinantes pour plusieurs raisons, euh, d'une part parce que euh, ce pauvre garçon est exilé en Russie, euh, surtout quand on sait ce qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est huguesque, euh, exilé en Russie, et... Euh, il a été d'une clarté, d'une honnêteté et d'une simplicité. et Il a été raisonnable dans tout ce qu'il a dit à un point qui est assez surprenant. Et la chose que j'aimerais euh, pointer du doigt, en quelque sorte, c'est qu'il y a beaucoup de personnages comme ça qu'on décrit comme euh, des gens de, de, du net qui sont un petit peu des, des sortes de hackers bizarres, qui, qui veulent la, la fin euh, des organismes de... de qui opprime le peuple des organismes d'espionnage et de gouvernement euh, euh, Horrible qui opprime le peuple. Edward Snowden en fait il est très très loin de l'image qu'on a par exemple de, de Julian Assange qui est qui fait plein ah, de oui. choses très bien hein, mais Julian Assange c'est vraiment un mec anti-système qui est euh, presque pas anarchiste mais enfin qui a qui, qui mène un combat et qui crée presque, euh, le, le message autour de lui-même. Snowden, c'est pas du tout ça. Et, et aujourd'hui qu'on qu l'a entendu et on sait de quoi il parle et ce qu'il veut, on se rend compte à quel point euh, c'est quelqu'un d'intelligent, de posé, de réfléchi, qui a vraiment essayé d'accomplir quelque chose. Euh, et c'est pas un énervé, quoi. Euh, c'est un type qui a une, une réflexion très claire, qui a vu un problème, euh, qui a essayé de trouver une solution à ce problème, et il ne dit pas par exemple euh, « la NSA doit disparaître, c'est l'oppression ». c'est n'est pas ce qu'il dit. Lui, ce qu'il dit, c'est « il faut que la NSA respecte la loi pour pouvoir nous protéger des, euh, des, des menaces euh, que, que l'on connaît ». donc il veut simplement recentrer les choses euh, de manière telle euh, qu'elles qu ont été prévues à l'origine euh, par les gens qui ont euh, écrit les, les lois. Il a notamment fait un, un appel. Euh, la, donc il y a d'une part le recentrage dont je veux parler, il ne veut pas tout faire péter, euh, il, il veut simplement un recentrage, euh, et il a aussi fait un appel à la communauté des informaticiens en disant c'est de nous que viendra la solution. C'est-à-dire que la solution, c'est de créer des outils euh, chiffrés, qui vont chiffrer de bout en bout nos communications, euh, qui doivent être incroyablement faciles à utiliser et même intégrés par défaut à tous les outils. Et là, il parle à tous les gens qui, euh, qui créent des outils informatiques de communication. Euh, donc, il faut que ça soit chiffré de bout en bout et facile à utiliser. C'est très important, cette deuxième partie. Hein. Il faut que ça soit très facile à utiliser. Et le but, encore une fois, n'est pas d'empêcher toutes. Euh, toute euh, enquête et, et espionnage presse de la NSA, le but est de faire en sorte que ça soit suffisamment difficile et compliqué pour que les gens qui sont en charge de notre protection soient obligés de choisir les, les, les communications qu'ils vont vouloir écouter et lire. Donc, le rendre suffisamment difficile pour qu'ils ne puissent pas collecter de manière indiscriminée, de manière euh, globale, tout ce qui passe par euh, leur, euh, le, 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 tous les réseaux. Donc, j'ai trouvé ce, ce... Il a dit tout un tas de choses, c'est vraiment passionnant, je vous encourage à aller les lire, mais j'ai trouvé ces deux points vraiment, vraiment euh, importants et, et, et j'ai trouvé que c'était vraiment l'opinion la, euh, la plus euh, raisonnable et sérieuse que j'ai entendue sur tout ça depuis le début et ça m'amène à une conclusion qui est que aujourd'hui que... Euh, on connaît toutes les histoires de la NSA et que ça s'arrête pas en plus et que, et, et on sait tout ça et qu'on connaît maintenant également Edward Snowden, ce qu'il veut, la manière dont il a fait les choses, la responsabilité avec laquelle il a livré les informations et avec laquelle il a provoqué ce débat, qu'il veut être un débat et non pas une condamnation, mais il veut qu'on se pose la question. Je pense qu'on peut aujourd'hui dire ce qu'on pense de Edward Snowden. Au début, il fallait attendre de comprendre, de bien analyser, de tout savoir. Aujourd'hui, ça fait huit mois et on peut décider en tant que journaliste et analyste et, 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 et observateur de ce monde, on peut décider de ce qu'on pense de Edward Snowden. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a fait quelque chose d'héroïque et qui sera euh, considéré dans les années à venir comme euh, un, un, un héros et un donneur d'alerte. Euh, dans, dans toute cette affaire. Et je sais qu'en France en particulier et dans les, dans, dans, dans les opinions de certains, c'est la réponse évidente oui, évidemment, Edward Snowden est un type formidable et oui, la NSA c'est horrible mais quand on, on est un petit peu sérieux, il faut on, on ne peut pas baser ce type d'opinion juste sur nos impressions. Et oui, nos impressions à l'origine étaient, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec la NSA On ne pensait pas qu'ils allaient si loin. Mais ça, c'est les impressions, les réactions à chaud. Aujourd'hui, on peut vraiment juger de ce qui s'est passé. Et je pense que c'est aujourd'hui que les opinions qu'on va, qu va donner comptent. Donc, euh, voilà la mienne. Euh, après ma, ma, ma longue description, encore une fois, je me retourne vers mes deux camarades. Euh, Peut-être... D'abord, tiens, pour changer, Alexandre, puisque tu sembles être suffisamment à l'aise pour nous pour nous parler euh, de tous ces problèmes, euh, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça et est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou est-ce que je me je me fourre le doigt un peu dans l'œil
0: Bon, eh, moi, j'aurais pas dit rus, j'aurais dit euh, très très courageux. Mais bon, dans, dans, c'est vrai que ce qu'il a fait quelque chose de, de de très courageux en quittant son pays, en étant euh, euh, être obligé à l'expatrier, euh, enfin tout ça. Par contre, euh, moi, la chose qui m'a plus marqué dans, dans ce qu'il a dit, c'est quand il a pris l'exemple de l'attentat de Boston et d'un autre tentative d'attentat, euh, en fait, où il disait que euh, la Russie avait alerté le gouvernement américain sur une tentative d'attentat euh, de, des deux de, de frères, là dont, dont je ne me rappelle plus du nom, et que euh, la NSA était tellement focalisée sur euh, la surveillance de masse qu'ils n'ont pas vu du tout euh, l'attentat arriver. Mmh. Et que pareil, il euh, y a un, le père d'un terroriste qui a été rendre visite à, euh, à son ambassade pour dire « Ne faites surtout pas entrer mon fils euh, sur votre territoire, il pourrait faire des choses dangereuses. » Et euh, pareil, ils n'en ont, ont pas tenu rigueur et ils sont restés sur euh, l'idée de surveillance de masse. Donc moi, ça a déjà, euh, par rapport à ça... Euh, si ce qu'il a fait a permis de sortir de ce dogme et pouvoir éviter des attentats ou d'autres choses de ce style, c'est déjà énorme. Euh, parce C'est vrai par...
1: que l'une des choses qu'il disait, c'est que c'est même contre-productif de, de oui, réunir exactement. toutes ces... oui.
0: Ouais. Ensuite par rapport à ce que tu dis et euh, par rapport surtout à ce qu'il a dit, euh, que euh, c'était aux informaticiens de chiffrer de bout en bout les communications pour euh, justement euh, éviter cette surveillance de masse et qu'il faut que ça soit ciblé par la NSA pour euh, pouvoir euh, capter les communications d'une personne qui chiffrerait, bah, moi je trouve que c'est totalement en désaccord avec deux news qu'on va voir par la suite, à savoir celle de Gmail et celle de Microsoft et Dotmail, à mmh. savoir qu'on aura beau chiffrer de bout en bout les communications si au final euh, les, euh, les détenteurs des serveurs, donc Google en l'occurrence et Microsoft continue d'aller farfouiller dedans et espionner ou euh, euh, bah ça sert à rien quoi. Le chiffrage des c'est c'est différent. Bout en bout. De voilà, c'est en, en, en l'occurrence chez
2: moi, peu importe par où ça passe.
1: C'est ça, c'est-à-dire que alors ça pose le, le gros problème que tu pointes du doigt Alexandre effectivement, c'est que Gmail la manière dont ils font leur argent, c'est en lisant entre guillemets hein, c'est des robots en lisant vos emails et en vous proposant des de la publicité euh, qui est en accord a priori avec vos centres ah. d'intérêt et pour faire ça, il faut que eux sur il leur accès. serveur, ils y accèdent, accès effectivement. Eu, Donc là, c'est pas du chiffrage de bout en bout et c'est d'ailleurs une chose qu'ils ont fait, ils ont ils ont mis en place euh, le le, le plus qu'ils pouvaient, c'est-à-dire chiffrer entre euh, votre ordinateur et leur serveur, et puis ensuite entre leur serveur et le, le serveur du, euh, du, de, de la personne qui reçoit, s'il est sur Gmail bien sûr. Mais effectivement, ça pose la question du business model, euh, du, du modèle d'affaires. Si Gmail veut continuer à vous proposer le service gratuitement, on ne peut pas chiffrer de bout en bout. Mais là encore, c'est une réponse effectivement qu'il va falloir que les développeurs euh, amènent. Et peut-être qu'on on voit bien que les gens sont prêts à payer une somme très raisonnable pour un service comme, euh, comme euh, WeChat. Non, euh, WhatsApp, pardon. Euh, c'est un dollar par par
2: an. Peut-être que un la réponse est gratuite. Hein. Ah, ça une y un message complètement... de mon WhatsApp me disant "Oui, ça y est, votre abonnement bon. a été repoussé d'un an gratuitement." Super. Donc euh, WhatsApp. Mais, mais bon, peut-être que les, que les gens,
1: peut-être que les gens seraient euh, prêts à payer une somme raisonnable pour ce genre de de, de service. Mais
2: ils le font déjà. Hein. Ils le font déjà. Euh, Google Apps, quand tu es une entreprise et que tu t'abonnes à Google Apps pour avoir, c'est-à-dire euh, Drive, tout le, toutes les applications bureautiques et Gmail pour ta PME, par exemple exemple, tu payes, ça coûte quelques dizaines de dollars par mois, etc. Euh, et là, il n'y a pas de pub. Hein. Mais euh, donc, de fait, si Google voulait le faire, il pourrait le faire.
0: Oui, mais il y aura toujours, il y aura toujours besoin qu'ils accèdent aux, aux données, ne, ne serait-ce que pour euh, l'indexation. Pour par exemple, si j'ai un plugin comme Rapportif, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet oui, d'avoir oui. des informations contextuel, euh, contextuelles sur le, le contact avec qui j'écris. Donc, ils ont besoin d'avoir l'information sur le contact, sur les métadonnées. Donc, enfin. Ouais, alors ouais, ouais. effectivement, bah,
1: la, 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 beaucoup, le chiffrage de bout en euh, bout, le chiffrement pardon de bout en euh, bout, ça, ça ça
2: permet plus de faire ce genre de choses, c'est clair. Absolument. C'est coup le, le gros intérêt de Gmail, c'est quand même de dire. Alors attends, je me souviens plus Patrick, mais parlait d'un logiciel il y a quatre ans. <rire> et voilà, je cherche déjà dans mon Gmail et t'as coup, ah, voilà, enfin ça y est, j'ai retrouvé. Oui, là, c'est vrai que ce serait un tout petit peu plus compliqué ou alors il faudrait beaucoup plus de puissance. Enfin, ce serait... Mais ça... peut-être et... qu'il y a des, des, des réponses qu'on ne connaît pas encore. Hein.
1: Et moi, je pense que le fait de faire cet appel à la communauté des développeurs, c'est la bonne réponse. Parce que faire appel à la... Enfin, oui, ils sont en train de légiférer. Obama est en train de re rencontrer des, les, les CEOs de la, de la Silicon Valley. Tout ça, oui, OK. Mais pour moi, la réponse passera par euh, les informaticiens, par les, 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 la communauté euh, qui a créé Internet et tous ces outils, finalement.
2: Il y a, il y a déjà des choses qui existent. Hein. Moi, j'ai vu à, au Salon de Barcelone le mois dernier, il y avait cette, cette boîte qui s'appelle euh, Geekphone, qui est une boîte espagnole qui s'est alliée à, aux auteurs d'un logiciel, d'une euh, suite de logiciels américains qui s'appelle Silent Circle, qui permettent sur ton mobile d'installer une petite suite d'outils qui vont te permettre avec des gens euh, qui auraient les mêmes évidemment, euh, de faire du chat sécurisé, de faire de la visio sécurisée, de faire... Je ne sais plus s'il y a du mail mais c'est Mais ce n'est pas encore assez simple, tout ça. À mon avis. Ah, si, si, si. Une fois que c'est installé, c'est simple. Bien sûr, aussi, mais c'est dire... aussi simple que Skype. Hein, mais il faut
1: que, il faut que euh, Apple, euh, Google, Microsoft trouvent des solutions pour le faire, parce que tant que ça sera quelqu'un d'autre à l'extérieur, ça ne sera pas suffisamment intégré dans dans C'est compliqué notre... parce que c'est
2: une question de besoin, et Snowden le dit bien. C'est vrai. Ce qu'il faut éviter, ce n'est pas tant euh, de d'empêcher les services de police de faire des enquêtes euh, même si ça peut être tentant euh, mais si, si tu t'appelles Paul Bismuth mais euh, mais de d'éviter d'avoir des écoutes à très grande échelle enfin tu vois là c'est même plus les grandes oreilles c'est les très très grandes oreilles oui. parce que le métier de la NSA depuis le début c'est de capter tout le trafic qu'ils peuvent et de stocker tout ce qu'ils peuvent et de faire de l'intelligence après, moi je me souviens au moment du 11 septembre on disait la NSA n'a pas réussi à déjouer les attentats ouais mais une fois qu'ils ont su quoi chercher, c'est à dire qu'ils ont eu des noms, des numéros téléphone etc. En deux jours, ils avaient refait, re, re, tu vois, redémêlé tous les chevaux de ce qui s'était passé avant et des communications de qui avait appelé, qui, qui, qui habitait où, etc. Mais la NSA, faut ils, ils, ont, ils ont deux types de, ils ont deux métiers en fait, ils sont parallèles, ils ont la collection de données à très très grande échelle. Ça, c'est par exemple, je sais pas, j'arrive à me brancher entre les serveurs internes de Google. Euh, Google, ils l'ont eu mauvaise hein, sur ce coup-là, quand même, parce que les mecs leur font prisme par la porte de devant et le reste par la porte de derrière. Euh, <rire> bon C'est pas très chic. Et euh, surtout quand vit, évidemment, pendant ce temps-là, prisme, Google a pas le droit d'en parler. Enfin, c'est quand même... Voilà. Tout ça est géré par les tribunaux secrets. Enfin, c'est très, très classe pour une grande démocratie. Euh, mais mais ça, ça et de l'autre côté, mais ils alors ont justement par... Ils ont des cibles très précises de les recherches, Voilà. Mais ça, ça c'est... À à...
1: Par rapport à Snowden, justement, pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es un vrai journaliste pour le coup, pour une ah fois qu'on est un vrai journaliste, on peut, on peut poser mais la non, question je
2: fais, je fais de la télévision, ça n'a rien à voir.
1: <rire> mais, euh, mais oui, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu penses finalement de cette histoire Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui, euh, comme je le disais, juger
2: euh, de l'action de Snowden ou est-ce que. Je pense. Euh, oui, je pense, parce qu'on on commence, soit ce type est un manipulateur génial, euh, ouais. soit, euh, a priori, je pense que c'est la, la vérité plus de l'autre côté, c'est-à-dire, euh, oui, de fait, il a l'air absolument euh, posé, intelligent, il a réfléchi ce qu'il a fait, il a pris des risques absolument inconsidérés avec sa sécurité personnelle, euh, et euh, tu, tu le disais, euh, comment il s'appelle le garçon de Wikileaks euh, Assange. Voilà, euh, comment dire Assange, c'est un peu euh, Julian Assange, c'est un peu antisocial, tu perds ton sang-froid et, et à côté, <rire> côté d'Assange, Snowden, c'est Gandhi. Tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait. Et, oui. et, et c'est bien, c'est intéressant et c'est bien parce que tout à coup, la communauté des gens qui depuis longtemps se posaient la question de la protection des données personnelles se trouve une sorte de, de champion euh, qui n'a pas les côtés un peu repoussants d'Assange, très très je je moi moi, etc. etc. Enfin voilà et où on sent qu'il y a des enjeux qui sont plus personnels. Euh, donc ouais, non, Snowden, moi j'ai vu le... Son... Même si on ne condamne pas
1: totalement ce qu'a ce qu fait Assange, hein, au contraire, il a permis beaucoup de choses, mais, mais c'est juste a... sur la personnalité du...
2: Ouais. Il a fait des choses extraordinaires et il a lui aussi pris des risques que peu, peu d'entre nous auraient consenti tout à prendre. Oui. Euh, mais, mais voilà, Snowden a un côté un peu plus articulate, comme diraient les, les anglo-saxons, oui. euh, compréhensible par tout le monde et, euh, et il, pose, il pose extrêmement bien les enjeux. Euh, parce qu'évidemment, lui, la machine, il la connaît de, de l'intérieur. Son speech à, à Ted est euh, remarquable parce que c'est très clair, en plus ce type est un orateur absolument hors pair, enfin, il fait une pédagogie merveilleuse autour de autour de ces questions-là, et là encore, voilà, il n'a pas le sabre entre les dents, il dit juste voilà, il va falloir trouver d'autres systèmes, parce que celui-là est allé un peu loin, et, et c'est rien de dire que c'est un peu loin, parce que l'NSA, c'est quand même euh, ça a commencé comme une agence secrète, qui a fini aujourd'hui par fouler au pied la loi, la constitution américaine, et sa propre charte. Euh, c'est ça qui est le pire, et on, ent on entend parler chaque
1: semaine aujourd'hui, dire si ça s'était arrêté à prisme déjà ça aurait été un problème mais bon encore euh, enfin, un problème vraiment sérieux mais toutes les deux semaines, il y a une nouvelle histoire hallucinante euh, et le, le, le mensonge euh, de la NSA au Congrès qui est censé. Enfin, je veux pas me relancer dans l'histoire, mais oh, vraiment, vas -y, vas -y. les, les mais choses euh... sont. Non, mais on en parle toutes les deux semaines, donc <rire> je pense que les choses sont claires pour nos auditeurs. Mais vraiment, c'est quelque chose qui s'arrête pas depuis huit mois. Toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, on a une nouvelle histoire incroyable. Euh, et et le, le, le comme je le dis, le, le, les organismes euh, qui sont censés surveiller. Euh, par la, fin, pour, pour conclure, hein, je vais dire une chose, c'est que il a très bien dit la chose lui-même, euh, j'allais dire Assange Snowden. Il a dit, euh, j'ai vu que la constitution était bafouée et j'ai voulu faire quelque chose euh, pour résoudre le problème. Euh, et il parle euh, de, de de la constitution qui promet qu'il n'y aura no unreasonable search and seizure, qui dit qu'il n'y a pas de recherche et euh, de d'appropriation de, déraisonnable. Euh, de, de, des informations des propriétés des individus privés ça c'est dans la constitution très clairement et euh, ça a été transformé par la NSA la constitution hein, c'est quand même quelque chose d'important et quelque chose une cho un, un document par lequel jurent tous les plus grands républicains les plus à droite aux états unis donc même eux et ça a été transformé par la NSA en euh, « Bon, les appropriations, euh, ça va, mais on cherchera après, on verra, c'est juste la recherche, on n'est pas sûr. » Mais l'appropriation, on le fait. Donc, c'est quand même grave. En gros, ils disent on, « on,
2: on chopera toutes les données qu'on veut, mais on vous promet de ne pas, avoir, de enfin, ne pas les chercher un, un usage déraisonnable. Ouais. » Mais euh, moi, je, je conseillerais aux gens quand même, parce que le, la NSA est pas un truc qui date d'hier, hein, ça date d'avant même la guerre froide. Il euh, y a deux bouquins merveilleux qui ne datent pas d'hier, eux non plus, mais que vous pouvez trouver neuf ou d'occasion, malheureusement, uniquement en anglais, je pense, sur Amazon. Euh, qui sont les deux bouquins de, de James Bamford, BAMFORD, sur la NSA. D'ailleurs, d'abord, il y a le livre fondateur qui s'appelle The Puzzle Palace, où il a quasiment révélé l'existence de la NSA et son histoire. Ça, c'est un pavé, mais c'est absolument passionnant. Et il y a un deuxième bouquin qui s'appelle euh, euh, Body of Secrets. Et Body of Secrets, c'est l'histoire du 20 siècle vue par le prisme de la NSA et de son intervention dans toutes les grandes crises géopolitiques de la deuxième moitié du 20e siècle. Deux trucs ça solid lit dans... when you're ready to pop the question the last thing you want to
1: do is second guess the ring at blue you can design a one-of-a-kind
2: ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use
1: promo code listen to get $50 off your purchase of five or more That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
0: code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous ne perdrez pas de candidats comme like Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom
2: people today. On se demande pourquoi Hollywood ne s'en est pas saisi. Enfin, c'est un peu épais quand même. Mais je vous en recommande la lecture pour comprendre que ce que, ce que fait la NSA aujourd'hui, c'est ce qu'elle faisait déjà il y a 50 ans. Évidemment, avec d'autres moyens. Bon,
1: on, on va conclure sur cette Tu peux répéter le nom de, de l'auteur quand même, James Not Bamford. James
2: Bamford, B-A-M, -M, M comme Michel, F-O-R D Très bien. Euh, je te donnerai les liens pour que tu les mettes dans les notes de l'émission Magnifique, merci bien Cédric Bon, donc
1: voilà nos, nos euh, réflexions sur Snowden Et on va continuer avec des réflexions sur les étonnants développements Ou pas forcément étonnants développements des histoires dont on avait parlé il y a deux semaines euh, D'une part le rachat de SFR Finalement, euh, j'ai pas envie de dire coup de théâtre mais euh, un petit peu étonnant euh, Vivendi a choisi numéricable plutôt que cet improbable montage financier Je sais pas si tu peux commenter sur la chose Cédric qui est en <rire> train travaille pour TF1. Mais je le fais euh,
2: bien à l'antenne Donc,
1: si Alors vous... ça ira. Euh, donc ce, ce montage un petit peu improbable entre Bouygues et euh, Free qui n'a pas été choisi par, euh, par, S, par Vivendi euh, pour le rachat d'SFR euh, a priori parce qu'avec Numericable, les choses sont plus simples et plus rapides mais en même temps euh, Bouygues a fait une offre surprise euh, renchérie euh, pour continuer à montrer son intérêt pour SFR en un un, oh, en intimant, j'allais dire, quand même, peut-être pas, mais euh, en, en invitant Vivendi à reconsidérer la chose. Euh, a, a priori, pour le moment, ils font de la résistance et ils disent « On est en négociation exclusive avec Numérique Cable pendant trois semaines. Euh, » Et voilà, et c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'a choisi le board. C'était... Bon, beaucoup d'entre vous m'ont dit sur Twitter « Ah, voilà, Patrick, t'as vu, t'avais dit que ça serait Bouygues, mais en fait, euh, non, c'est Numérique Cable, tu t'es planté. Euh, » Je sais pas si on avait dit que ça serait forcément bouillant. On a juste expliqué leur leur montage invraisemblable, euh, mais bon. Effectivement, ah, c est, c est en tout cas, si on l'a présenté, hein. oh bah était... il était il était étonnant quand même. Je je rachète SFR, donc ça me libère des antennes, donc je peux revendre ces antennes à à, à, à free. C'est euh, de manière pas à ce que
2: peut. Hein, C'est-à-dire que si si euh, l'offre avait été euh, de prime abord acceptée par SFR. Euh, l'autorité de la concurrence aurait de toute façon dit, attendez, il y a un problème, il mmh. y a un truc qui va pas dans votre histoire, c'est que vous allez vous retrouver à la tête de deux des trois plus grands réseaux mobiles en France, donc c'est pas possible. D'accord, mais c'est quand
1: et, même un petit peu, c'est quand même euh, un petit peu étonnant, plus compliqué on va dire que simplement euh, Numéricable rachète SFR.
2: Euh, oui, la, la raison pour laquelle Vivendi, enfin de manière, là je ne fais que répéter le, les, les dires du conseil de surveillance de Vivendi, la raison pour laquelle ils ont choisi Numéricable c'est d'abord le prix, parce qu'il y avait plus d'argent euh, frais dans l'offre de numérique câble. Euh, Maintenant, évidemment, qu'il y a une nouvelle offre de Bouygues qui est sortie, alors que, de toute façon, euh, Vivendi ne peut plus rien dire. Ils sont ils sont pour trois semaines en négociation, c'est-à-dire pour encore une semaine et demie, en fait, maintenant, en négociation exclusive euh, avec euh, numéricable Avec numéricable euh, Mais j'imagine que ça leur pose question quand même. Euh, c'est assez inhabituel. C'est vrai que c'est une sorte de, de feuilleton à, à rebondissement. Et comme je l'avais dit sur LCI la semaine dernière, ce qui, est, ce qui est intéressant quand on quand on connaît l'histoire de la vie des affaires, et ça c'est des choses que j'ai lu ailleurs aussi, c'est que euh, pour ce faire, il a quand même fallu que Martin Bouygues et Xavier Niel se mettent autour d'une table alors que Bon, je pense pas qu'il Il, voilà, il, il... s'adorait
1: particulièrement avant ça.
2: Ah, je sais pas. Je pense qu'il y a, il y a... Ça, ça a, un petit côté tonton flingueur, tu vois. Il y a... je pense qu'il y a toujours eu un petit peu de second degré entre ces deux-là. Ouais. Euh, mais euh... et de l'autre côté, de toute façon, pour racheter ses frères, ça, ça, voulait dire aussi se mettre autour d'une table avec avec Vincent Bolloré, qui est pas, qui à mon avis passe pas non plus ces dimanches à, à, à faire des barbecues avec Martin Bouygues. Donc euh, <rire> donc voilà, c'est c'est de toute façon une, une histoire absolument passionnante, mais et je pense qu'on aura sinon le dénouement du moins des développements d'ici la, la fin de la semaine prochaine. C'est ça. Donc
1: au prochain épisode, normalement, on aura la suite. Euh, tu, tu interviens, Alexandre, hein, si tu as des ouais, choses non, à dire.
0: Non, non, bah, là, il là, là, y a pas grand-chose à dire. De toute façon, il n'y a plus qu'à attendre pour voir euh, ce vrai. que va décider euh, Vivendi. De toute façon, l'offre de Bouygues n'a pas l'air d'avoir ému euh, beaucoup euh, Vivendi euh, durant ces négociations avec Numérique.
2: Surtout, une ah bah là, il peut ne peut rien dire, dire.
0: ne peut rien
2: dire. Oui. Surtout oui. pas. Et d'ailleurs, même Numérique Donc, là, dit, attendez, si Vivendi se met à parler de cette offre ou à, à réfléchir de manière ouverte à la pertinence de cette offre, euh, ils vont nous devoir des centaines de millions d'euros de, 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 de dédits euh, du fait de la, la période de négociation exclusive. Donc, bien sûr, on n'entendra pas un son sortir de de chez Vivendi. Euh, pour la pour la petite histoire, euh, dans le conseil de surveillance de, de Vivendi, il y a un seul membre qui a voté pour l'offre Bouygues, enfin, en tout cas, de manière ouverte, euh, c'est Pascal Cagny, dans ancien patron d'Apple Europe. Il se trouve que c'est un ami, ça n'a pas de lien. D'accord. Bah
1: écoute, au moins on le sait maintenant.
2: <rire> Autre suite
1: de l'histoire de l'épisode précédent, la fameuse Dorian Satoshi Nakamoto, euh, dont on vous, je vais pas vous refaire le, le résumé. Hein, on en a assez parlé dans l'épisode précédent, mais il a euh, publié un communiqué de presse ou en tout cas une déclaration officielle disant qu'il euh, niait de manière catégorique et inconditionnelle euh, être le créateur de Bitcoin et il a complètement euh, euh, nié euh, l'histoire de Newsweek et là. On on est dans une situation intéressante d'un point de vue journalistique parce que l'histoire de Newsweek ne semble pas vraiment tenir complètement, même si on n'a pas d'infirmation de, de, euh, euh, claire avec des preuves. Mais en même temps, Newsweek ne veut pas retirer leur, leur histoire, ne veut pas euh, publier de, euh, de retrait, en fait. De démenti. Euh, de démenti, merci Cédric. Euh, et donc, il, il semble de plus en plus... Euh, Crédible le fait que euh, Dorian Nakamoto ne soit pas le créateur de Bitcoin. Euh, de Bitcoin, euh, Bitcoin ça serait autre chose. Serait euh, chose. Le, 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 il ne soit pas le créateur de, euh, de Bitcoin. Et, et pourtant, Newsweek est dans une position inconfortable. Bon, on n'a pas vraiment de conclusion à la faire, mais...
2: Euh, c'est rigolo, parce que t'imagines le communiqué, quand même. Monsieur Satoshi Nakamoto aimerait faire dire qu'il n'est pas Monsieur Satoshi Nakamoto. <rires> euh, c'est
0: exactement bon. ce qu'aurait dit le vrai euh, Dorian Satoshi Nakamoto. Oui, c'est pas faux, oui. Moi,
2: j'ai tendance à penser, moi, j'avais lu le papier de Nusui quand il est sorti et, et c'était genre, waouh, quelle enquête. Mais, mais de fait, on sentait qu'il y avait des choses qui étaient euh, de, de, circumstantial evidence, comme diraient les, oui. les Américains. C'était, euh, machin a dit que, et donc, voilà, il est euh, probable oui. que ce soit lui parce que, voilà, son métier et si proche, etc. Euh, maintenant, le, le démenti pourrait être juste un rétro-pédalage de Sakoshi Nakamoto, mais, mais euh, c'est dur pour Newsweek, parce qu'ils ont quand même fait leur une, c'est la renaissance de Newsweek, enfin c'est et puis c'est un papier haletant à, à lire, euh, mais, euh, mais on sent bien, de toute façon, même au travers du papier, la, la réticence de Nakamoto à parler du truc, donc, euh, mais, mais pourtant, il ne les repousse pas en disant, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas, pas moi, enfin, c'est, voilà. Je, je, bah, disons, je, je disons que, que là, reprends, euh, là, il repousse, dit, là, il a
1: dit, là, il a clairement c'est dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais il l'a dit après, il l'a dit après paru. Ah bah oui, mais... Oui, bon, c'est écoutez...
2: comme si Edward Snowden te disait, non non, moi j'ai donné une clé USB à un ami.
1: <rire> moi je pense, bon, on verra. Mais a priori, moi j'ai plutôt tendance à croire que c'est pas lui. Hein. On verra peut-être qu'on qu sera dommage, surpris. quelle histoire. Bon c'est la fin de nos trois histoires, trois infos à retenir, euh, on va continuer avec nos news et rumeurs, bien sûr on a des trucs un peu geekueux quand même avec des histoires d'imprimantes 3D, de moteurs 3D et de plein de choses 3D et de robots qui écrivent des articles dans euh, le, 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 les, les journaux. Euh, mais avant ça, donc je vais continuer les remerciements très chaleureux de personnes qui ont choisi, euh, qui ont choisi euh, de soutenir l'émission sur Patreon. Euh, à commencer par euh, bah non, même pas à commencer, je vais vous dire donc encore quelques noms, euh, c'est-à-dire La Billy McGuinness, Philippe Fouyenne ou Fouyain, euh Mathieu Rouvin, Ducret. Algueron, Alguernon 2014, Marion, Laurent, Hugo Duprat et Jonathan. Euh, merci vraiment encore une fois du fond du cœur. Euh, comme on disait, le Patreon fonctionne encore assez bien. On a suffisamment expliqué ce que c'était que Patreon. Et donc, euh, au lieu de leur expliquer encore une fois, comme je le disais en début d'émission, j'ai plutôt posé la question à Alexandre euh, qui, qui fait, euh, qui soutient l'émission. Euh, toi, pourquoi est-ce que tu as choisi de, de soutenir l'émission en quelques mots? Hein, on ne va pas en faire euh, des tonnes, mais qu'est-ce qui t'a qu poussé, toi, je
0: suis curieux aussi hein, moi, mais euh, à, à sortir le, le portefeuille? Eh ben, en fait, ben, ça, fait, ça, fait ça fait plusieurs années que, que j'écoute l'émission et c'est vrai que j'avais jamais donné, ne serait-ce que pour les pourboires. Vous allez me jeter des pierres. Hein. Euh, pour les, euh, pour <rire> ah ben non, les... là, là je vais rien jeter du tout. Hein. Plutôt des merci. Hein. Pour les t-shirts. Non, non, j'avais vraiment jamais rien, euh, rien acheté, et, euh, parce que je n'avais pas forcément. Euh le temps, l'envie, l'argent. Et euh, non, puis voilà, et puis là c'est vrai que Patreon je trouvais le système assez assez sympa, euh, le côté de payer euh, payer à l'émission, donc euh, voilà, c'est pour ça, en fait tout
1: simplement. D'accord. Donc c'est euh, c'est euh, l'émission t'apporte suffisamment pour que
2: pour ouais, que, voilà,
0: cette, ça. Bon, pour
2: pour que cool. tu donnes 150 dollars par épisode, donc c'est euh, <rire> vraiment on est très très
0: content pour toi. Ah oui. Ça. Alors là, merci merci. J'ai hâte qu'elle passe en hebdomadaire du coup.
1: <rire> ah. <rire> oui, a priori c'est pas au programme. Hein. Je, je, comme je disais, j'aime bien le. le <rire> j'aime bien le format le format bimensuel mais. Donc voilà, effectivement Patreon euh, est toujours disponible, c'est patreon.com/rdvtech. Si vous pensez que l'émission euh, vous apporte euh, de, euh, du bon temps ou de l'information, euh, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Euh, ça fera forcément très plaisir. Et euh, bon. Euh, on, on continuera à en parler de toute façon mais voilà c'est euh, le petit quart d'heure le petit les petites cinq minutes les petites trois minutes Patreon, et remerciements encore une fois puisque c'est vraiment la chose euh, que je veux euh, souligner à chaque fois c'est à quel point je suis reconnaissant euh, envers tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission oui
2: Pardon. Non, non, je, je faisais le calcul dans ma tête, donc 853, <rire> ça a augmenté tout à l'heure, fois X émission, fois... 20. Mais c'est très bien Mais oui c'est merveilleux tu, sais... tu, tu vas enfin ch pouvoir changer de micro
1: <rire> Oh bah là, oui, je peux changer de une micro, d'ordinateur, de... Oui, mm -hmm. oui, exactement, oui, oui. Non, c'est... Qu Mais que vas-tu faire de tout cet argent, Patrick Ben bah, écoute... Euh, est bien est... raisonnable C'est une très bonne question, que vas-tu faire de tout cet argent euh... Ben, bah, c'est une des choses dont on avait discuté dans le Q&A, le fameux question-réponse que j'ai fait... Euh... J'ai pas tellement cette euh, cette honte de l'argent, si tu veux. Il euh, y a beaucoup de gens, surtout dans le monde des podcasts, c'est marrant. J'en parlais avec d'autres euh, d'autres euh, créateurs de contenu. Il y a beaucoup mm -hmm. de gens qui m'ont dit euh, dans le podcast, on a un petit peu honte de parler d'argent, comme si c'était euh, quelque chose que non non, vous inquiétez pas. Moi, euh, c'est pas pour, vous savez, c'est pas pour moi, c'est pour euh, c'est pour le matériel, hein. Ou alors euh, ah vous vous inquiétez pas, non non, moi je suis une association ou, et c'est vrai que moi j'estime, je suis un petit peu plus anglophone dans cette idée, c'est que j'en je parlais l'autre jour, mais quand tu, si les gens estiment que euh, ils apprécient suffisamment l'émission pour euh, donner de l'argent, de temps en temps, oui, c'est bah, ça. Euh, et, et en plus de ça, évidemment, l'émission reste gratuite. Hein, la question n'est même pas là. La question n'est pas de rendre l'émission payante. Mais si les gens estiment que euh, l'émission leur apporte suffisamment pour qu'ils veuillent euh, récompenser la personne qui a créé l'émission. Ben, moi, je suis content. Alors, bien sûr, il y a euh, d'une part les micros dont j'avais évidemment parlé, les or et l'ordinateur. Maintenant, je vais peut-être acheter un PC, un Mac, c'est possible parce que effectivement, oui, oui, oui. il a vraiment bien marché. Ouais, c'est fou. Hein mais euh, mais tu vois ensuite, euh, moi, j'achèterai je, je, des pâtes, euh, j'achèterai euh, des, des, des téléphones, des trucs. C'est c'est Qu quand tu vas acheter ton magazine euh, dans le, le, le kiosque, euh, tu vas pas ensuite euh, regarder, euh, est-ce que le mec il a, euh, il s'est acheté euh, un, un, une nouvelle carte graphique euh, avec l'argent qu'il a gagné en faisant son, 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 son en créant son magazine. Donc, euh, bah, tu pourrais investir, tu sais. pourrais enfin faire de la vidéo par exemple. Bah, j'y pense, hein. non mais j'y pense, tu sais, mais enfin, avec ce type, avec le succès du Patreon que j'attendais vraiment pas, euh, je pense à plein de trucs. Ah, hein. Plein, plein de trucs. Mais euh, je ne sais pas si la vidéo est forcément la bonne réponse. Ah,
2: C'est une, une, une discussion intéressante. Ouais,
1: des discussions intéressantes qui seraient très longues, mais on est là pour parler plutôt <rire> de technologie et de nouvelles et de rumeurs. Donc on va se lancer plutôt dans cette discussion-là en parlant de la chose qui m'excite le plus depuis ces deux-trois dernières années. Oubliez les montres, la technologie portable et toutes ces bêtises et les Google Glass. Parlons plutôt de la vraie prochaine révolution du euh, de, de l'informatique. En général et de la technologie, c'est les imprimantes 3D. Et HP vient d'annoncer qu'ils allaient, bon, c'est un petit peu comique, hein, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une annonce en juin, euh, mais ils, ont, ils vont parler d'imprimantes 3D. Évidemment, quand on parle d'imprimante, on, on pense forcément à HP. Euh, et il y a donc cette entrée, a priori, euh, qui, qui est plutôt confirmée, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient faire une annonce euh, d'HP sur ce marché. Et ils ont dit deux choses. D'une part, on a résolu... Euh, enfin, il y a deux problèmes avec les imprimantes 3D. D'une part, c'est trop lent. Et d'autre part, les surfaces sont pas lisses. Les surfaces créées avec les imprimantes sont pas lisses. Et on pense qu'on a pu résoudre euh, ces deux problèmes. Euh, et donc, il risque d'y avoir des imprimantes 3D vendues par HP. Une chose quand même à préciser, c'est qu'on n'est pas encore, a priori, à l'arrivée des imprimantes euh, pour les consommateurs finaux. A priori, ça serait plutôt du prosumer on va dire si on veut utiliser un néologisme donc des imprimantes peut-être un petit peu plus chères que les, les, les consommateurs finaux pourraient peut-être se payer mais qui seraient a priori plus destinés à euh, des, des petites structures professionnelles euh, voire des structures comme Office dépôt ou ce genre d'endroit de, où on peut mm -hmm. aller se faire euh, imprimer des trucs bah, avec du vrai papier des imprimantes classiques là peut-être qu'on pourrait se faire imprimer des, des objets en 3D euh, Excitant, pas excitant, moi ça me, ça me très
2: très excitant parce que bon il y a déjà plein de, de modèles sur le marché mais mais c'est vrai que je pense que c'est sur ce segment là plutôt que sur des segments très grand public que les avancées vont se faire le plus rapidement. Je m'explique aujourd'hui euh, ou mais et même demain est-ce que toi ou moi on va aller s'acheter une imprimante 3D bon à part les plus geeks d'entre nous qui vont se l'acheter pourquoi parce que ça existe et parce que ça permet mm -hmm. de faire des, des je sais pas des des, des des mini pièces des figurines Star Wars euh, voilà l'utilité quotidienne de ce genre de choses pour le mettre chez toi. Mais pour l'instant discutable en revanche c'est un peu comme les photocopieuses tu vois la photocopie est quand même une technologie absolument merveilleuse mais euh, jusqu'à ce que les tout-en-un arrivent dans les maisons mais qu'on achetait d'abord comme des imprimantes euh, bah c'est des choses qu'on allait faire à l'extérieur on allait chercher la photocopieuse du quartier le, à celle du bureau de poste etc et, et je pense que les besoins qu'on va avoir réels et quotidiens d'impression 3D c'est-à-dire par exemple je sais pas j'ai cassé le bouton de ma machine à expresso euh, euh, etc etc c'est plus des choses qu'on ira faire avec sa clé USB comme aujourd'hui je vais faire des tirages photos chez le chez le photographe du coin avec ma clé USB faire quand imprimer je veux... ton mémoire de thèse ou machin oui ou quand je veux une jolie photo plutôt que ce que sort mon imprimante à jet d'encre habituel etc donc euh, donc là oui là je pense qu'il va y avoir des vrais grands marchés en plus de ceux dont l'impression euh, 3D sera un truc quotidien j'ai vu un truc il n'y a pas longtemps euh, qui m'a absolument ravi ça se passe à Barcelone dans la, la Sagrada Familia, le, la, 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 la la sublime, sublime euh, basilique parce qu'en fait c'est pas une cathédrale euh, construite par euh, euh, vous me corrigerez euh, cet architecte je génial pense pas que ça espagnol. soit blablabla. non mais oh flûte c'est ça de faire des émissions très tard le soir euh, et d'avoir un enfant qui se lève très tôt le matin et, euh,
0: <rire>
2: et jusque là il y, y a tout un il y a tout un service qui faisait des, des modèles hein, des maquettes hein, parce que c'est une, une cathédrale enfin une église qui est encore en construction euh, 50 ans après euh, eh ben ça tu, tu peux le dire en, en, de vive voix, hein, Alexandre oh bah Non, c'est
0: que je voulais laisser la primeur hein, Non, non, non mais vas-y vas non, c'est Gaudi, non Gaudi, voilà, absolument.
2: Euh, je vous engage à aller le visiter, c'est juste proprement génial. Et c'est à peine, ça y est, ils il commencent à pouvoir dire que c'est presque terminé. En fait, ce sera vraiment terminé dans le 15 à 20 ans. Donc, ils ont un énorme besoin de faire des maquettes pour arriver à projeter euh, des choses, imaginer ce à quoi les choses vont ressembler ou recréer des parties, etc. Jusque-là, c'est des choses qui se faisaient à la main, tu vois, avec ta petite lime, et euh, soit du bois, des polystyrènes, mmh. des trucs. Et là, euh, ils sont dans, dans une des caves de l'église de et ils ont deux J gigantesques imprimante 3D avec lesquels ils peuvent recréer des pans entiers de l'église et voilà voilà on, donc on manque oui, c'est pas
1: encore tout à fait euh, tout à fait euh, ah non non c'est pas avec ça qu'ils vont au... faire
2: des murs tu vois ce que je veux dire non, non, bien, sûr, voilà bien sûr mais une, une utilisation oui. quotidienne et professionnelle qui justifie ce, ce genre d'investissement je pense pas qu'on en est encore au jour où le grand public va mettre euh, je sais pas 500 alors pour l'instant c'est c'est même pas ça parce que c'est au moins 1000 euros pour avoir pour avoir une imprimante bon pour faire des, des petites Pièces. Donc je pense que de fait, euh, ce marché prosumer, ces imprimantes de, de haut moyenne gamme, euh, HP a raison de se positionner sur ce segment-là oui. plutôt que sur le, le celui des, des hackers, des makers, et des, des geeks et des bricoleurs qui sont déjà servis par des machines euh, qui peuvent d'ailleurs monter, monter eux-mêmes.
1: Oui, MakerBot, etc. Mais Exactement. effectivement, c'est a priori, enfin, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'arrivée ou l'intérêt d'HP, euh, c'est un signal euh, qui montre que ce, ce, ce cette industrie est, effectivement quelque chose qui a un avenir, ou qui pourrait avoir un avenir en tout cas. Euh, ah, Alexandre, C'est un, es...
2: un avenir évident, j'en je, je, finis avec ça. J'ai vu un sujet la semaine dernière, je crois. Euh, ça se passe aux états unis et on voit une jeune fille, enfin même très jeune, elle a quelques années, elle a 4 ou 5 ans, je crois, et, euh, et la pauvre a perdu sa main ou est née sans main, enfin etc. Donc ils lui ont fait une prothèse. Le problème quant à 5 ans, c'est que la taille de la prothèse, il faut la changer tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois, parce que sinon ça va plus plus. Et euh, jusque-là, ça coûtait une fortune. Et maintenant, non, maintenant, son papa euh, va euh, au, chez, les, chez les makers du coin. Et pour 5 dollars, il refait un set de doigts pour, pour sa fille. Et, le mais fait tu que sais tu... que
1: c'est ouais. une histoire que le type a, a... Enfin, il a fait cette prothèse parce qu'il a entendu parler d'une histoire similaire euh, d'un type qui avait vu ça, un, un lycéen qui avait vu imaginer euh, refaire une prothèse dont il avait vu qu'elle coûtait genre 30 000 dollars pour un voisin à lui dont le fils avait effectivement le même problème avec euh, une main où il était né sans doigt ou quelque mm -hmm. chose du genre, et effectivement il a vu l'imprimante 3D, il s'est dit mais attends, euh, moi je peux refaire peut-être cette cette prothèse qui coûte 30 000 dollars et que eux ils ne pouvaient pas se payer pour euh, presque rien il l'a fait et, et ça comme euh, comme une euh, un virus ça s'est répandu partout et il y a plein de gens qui ont commencé à faire ça enfin oui c'est vraiment excitant euh... il faut aller
2: voir Il faut aller voir de temps en temps ce qui se passe sur Thingiverse, T-H-I-N-G-A-V-E-R-S-E, -E, qui est un peu le, comment dire, le, le Wikipédia du modèle 3D pour imprimante 3D, euh, où tu trouves, de fait, des figurines de Star Wars, euh, mais aussi des choses vraiment utiles ou bêtes et prosaïques et très quotidiennes, euh, tu vois, une pièce d'interrupteur, des choses, etc., qui, qui mmh. dessinent bien ce à quoi va servir cette technologie.
1: Alexandre, rapidement, c'est les news et rumeurs, on est censé parler très vite, mais... Euh... Ouais,
0: ouais, euh, bah, oh, je sais pas, je suis assez partagé, parce que par exemple, une imprimante papier, ben j'en ai une chez moi, comme beaucoup de gens, et euh, alors que j'imprime, je sais pas, peut-être toutes les deux semaines euh, de feuilles, quoi, donc euh, je pense que les imprimantes 3D, ça risque de faire pareil à terme... Euh, après, d'un autre côté, il paraît que l'air, enfin euh, que le XXIe siècle, l'air, ça sera celle de l'usage et pas de la propriété. Donc, c'est vrai que je vois bien d'un autre côté aller justement chez des makers avec sa petite clé USB et euh, le plan de son, euh, son poussoir ouais. d'interrupteur. Donc, euh, ouais, non, je voilà, pas trop. et on... voilà,
1: nous on était tout excités en train de d'annoncer de, la révolution de l'avenir et toi, toi, tu nous... mais c'est une tu révolution, dois, mais...
2: ça change rien au potentiel. Hein. Ouais, ouais. Bon, on verra. On aura juste pas besoin de l'acheter. C'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: autre information très très intéressante, euh, les, le partenariat entre euh, Unity et Mozilla d'un côté et de l'autre côté euh, Un Epic euh, qui fait l'Unreal Engine et Mozilla. Alors de quoi il s'agit C'est une histoire très compliquée avec moteur de rendu 3D, euh, ASM.js... Euh, de la compilation de euh, code qui tourne aussi vite avec ASM.js ou une fois et demi aussi vite qu'en en natif. Enfin, c'est ah, assez bien, technique. Je,
2: je, je crois que ton Patreon est en train de baisser. <rire>
1: <rire> bon, franchement, moi, ça me passionne. Euh, je, je me suis renseigné sur la chose pendant des, des jours et be merci beaucoup à ceux sur Twitter qui m'ont euh, donné des liens. Mais c'est c'est assez compliqué. Mais en gros, hein, je vais aussi faire le boulot euh, pour lesquels pour lequel euh, je suis entre guillemets payé. Euh, pour dans l'émission, c'est-à-dire simplifier les choses et les expliquer de manière compréhensible. En gros, c'est un système développé en partie par Mozilla qui permet en utilisant JavaScript, qui est un langage commun à tous les navigateurs, les navigateurs web, en utilisant une partie de JavaScript, de euh, faire tourner n'importe quel programme dans une page web. Alors, je sais que je schématise et je suis sûr qu'il y a des spécialistes qui vont être très énervés, mais en gros, c'est à peu près ça. Et on peut faire tourner n'importe quel programme. En théorie, on pourrait imaginer euh, Photoshop, prendre le code source de Photoshop, le compiler par ce système et faire tourner vraiment hein, le vrai Photoshop dans le navigateur. C'est-à-dire que on mettrait l'adresse du programme euh, Photoshop qui est hébergé euh, à droite ou à gauche euh, euh, sur le web et il se téléchargerait dans votre navigateur et tournerait dans le navigateur comme il tourne sur votre système d'exploitation. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant et qui a un potentiel énorme pour l'avenir. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est euh, créer euh, avec des accords, euh, avec des euh, développeurs qui créent des outils de création de jeux en 3D et de 3D en général... Euh, faire des compilations de leur moteur 3D pour qu'ils tournent, pour qu'ils puissent utiliser les jeux directement dans le navigateur. Alors là où c'est vraiment intéressant, c'est que, étant donné que ce système utilise un langage commun à tous les navigateurs, qui est JavaScript, il peut être utilisé sans aucun téléchargement de plugin ou de quoi que ce soit d'autre de ce type-là, c'est-à-dire que vous pointez sur une adresse... Et directement, le jeu ou l'application va apparaître dans votre navigateur. Il y a une démonstration qui est bluffante euh, de euh, Epic Citadel, qui est une sorte de démo euh, créée par euh, créée par euh, 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 avec le moteur de l'Unreal Engine par Epic euh, que je, dont je mettrai les liens dans, le, dans, dans les notes de l'émission aussi vous allez à cette adresse et directement le truc apparaît dans votre navigateur sans aucun plugin sans ajout sans demande de téléchargement sans rien et c'est vraiment quelque chose qui euh, autant qu'avant je disais euh, bon on n'y est pas encore pour les jeux dans le navigateur autant là en deux secondes, pof, ça y est, c'est utilisable et ça risque de changer énormément de choses dans cette industrie dans l'industrie du, 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 de la programmation en général. C'est vraiment là, on y arrive quoi. Donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé la chose. Oh ouais. Bon, très bien.
2: C'est merveilleux ce qu'on arrive à faire maintenant avec les technologies modernes des navigateurs. On, à et terme, Il, il va se passer plein de choses en vidéo aussi, directement mmh. dans le navigateur, plus rien, sans plugin, sans flash qui plante et tout ça.
1: Oui, oui, oui. c'est vraiment, on arrive à des choses, à on peut aujourd'hui imaginer un avenir, alors les plus rêveurs d'entre nous euh, en parlaient depuis déjà plusieurs années, mais aujourd'hui on commence à pouvoir imaginer un avenir où tout pourra passer par le navigateur. Et ensuite ce qu'on en fait, hein, c'est l'estimation la, 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 et l'appréciation de chacun, mais cette technologie peut vraiment euh, euh, arriver dans pas si longtemps que ça. News suivante, c'est euh, le robot qui écrit des articles. Ça y est, Cédric, c'est le début de la fin. Eh, voilà. On n'a plus Alors besoin mon des Patreon journalistes. Patreon
2: se trouve sur patreon.com, <rire> Cédric.
1: Alors, en fait, de quoi s'agit-il euh, C'est à l'occasion d'un euh, tremblement de terre dont vous avez peut-être entendu parler si vous suivez des gens euh, sur Twitter euh, qui sont en Californie. Euh, il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles et c'était euh, l'occasion pour le Los Angeles Times d'utiliser pour la première fois un système qu'ils ont mis en place il y a quelques mois qui est un système de robots qui écrit véritablement de manière euh, cohérente un article en fonction de ce qui se passe. Alors, en l'occurrence, c'est un robot qui surveille... Euh, bon, c'est pas un vrai robot avec des bras, des mains, machin. Hein, C'est un programme euh, qui surveille euh, les, les signaux qui euh, indiquent, les signaux des, des organisations de surveillance officielle, hein, qui indiquent qu'il y a eu un tremblement de terre. Et il écrit en fonction des paramètres qu'il reçoit un article euh, qui est euh, customisé en fait, qui est pré-écrit mais qui est customisé. Euh, et que qui qui va ensuite être validé par un journaliste qui va le relire avant la publication. Donc c'est pas tout à fait le robot qui a écrit l'article hein, non plus. C'était vraiment quelque chose d'assez simple euh, qui a été écrit par, euh, enfin qui a été pré-rédigé par un robot en fait. Mais là où je trouve ça très intéressant, c'est que je ne sais pas si vous aviez, euh, si vous connaissez ces, ces systèmes. Euh, que j'ai découvert à l'occasion de mes recherches euh, dernièrement, quand j'ai constaté à quel point mon ordinateur est vieux et à quel point j'aimerais le changer, il y a des systèmes de comparaison de, euh, de, de processeurs qui, qui ont été développés par certains sites qui vont... Euh, écrire véritablement des articles, mais de manière complètement ah oui. schématique, euh, par euh, euh, donc vous dites je voudrais comparer tel processeur et tel processeur, il va prendre toutes les données qu'elles soient chiffrées ou euh, de, de différentes euh, euh, types et qui va par un algorithme créer un article qui est vraiment surprenant parce que on pourrait se dire bon bah c'est une série de chiffres ok tel processeur va à telle vitesse tel autre va à telle autre vitesse donc celui-là il est plus rapide mais en fait c'est pas que ça il y a vraiment une rédaction je mets des guillemets que vous entendez j'espère mm. une rédaction uh -huh. euh, qui est faite par un robot qui fait un article lisible mais vraiment quelque chose de d'étonnamment convaincant donc je me tourne maintenant vers les co-animateurs ça y est, c'est la fin du
2: journalisme Absolument, c'est la fin. Enfin, en tout mmh. cas, uniquement pour des données structurées et absolument objectives. Euh, C'est-à-dire que, oui, voilà, quand tu as... Mais des... Tu plaisantes ou, ou,
1: ou pas non, J'ai non, non. du mal à décider. Je, je, je
2: plaisante à moitié, mais c'est vrai que ça veut dire que tu vas pouvoir générer des choses intelligibles et plus lisibles qu'un qu simple tableau. Enfin, plus lisibles à voir, parce qu'un tableau, c'est bien aussi. Euh, pour comparer des choses comparables ou pour rapporter des choses qui sont uniquement basées sur des, des données objectives. Euh, parce qu'en fait, l'ordinateur le, 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 qui a écrit l'article sur le tremblement de terre, il n'a pas décidé d'écrire un article sur un tremblement de terre. Il, il avait été programmé pour rattraper ces données à la volée et écrire les, écrire les phrases de liaison qui vont autour. C'est-à-dire, tu vois, l'épicentre se trouve à X, l'amplitude était de Y, etc. C'est etc. vrai,
1: mais c'est pour ça que je parlais des, des, des articles créés pour les comparaisons de processeurs, là ça va un petit peu plus loin alors oui c'est schématique mais c'est un quoi. peu
2: comme tu sais, ces systèmes qui, qui te permettent de donner euh, toute une série de photos et te font une jolie anim animation vidéo sur le thème que tu as choisi en disant est-ce que c'est des photos de sport est-ce que c'est des photos de mariage euh, c'est pareil mais tu, tu en regardant ça tu dis pas ça y est c'est fini graphiste et monteur c'est un métier mourant mmh. euh, parce que voilà on, on est juste dans l'automatisation avec avec un soupçon d'intelligence mais mais euh, mais là encore voilà ça ne, mais c'est pas mal pour faire du pour faire du breaking news au milieu de la nuit quand il n'y a pas de journaliste au poste, etc. etc. Mais, et puis surtout, ça va très très vite. C'est vrai, c'est vrai.
1: Alexandre, quelques mots ajoutés sur le sujet ou on passe au suivant
0: non, non, c'est vrai que bah, je partage ce que dit Cédric, c'est vrai que pour des données brutes et les, on va dire pour les mettre en forme de manière un peu stylisée, ça peut être sympa, mais enfin pour moi ça remplacera jamais, pour l'instant, euh, jamais <rire> l'analyse d'un journaliste, euh, parce que c'est ça qui fait tout l'intérêt, c'est à savoir, il euh, y a eu un tremblement de terre, euh, ok on a des données, on a, on a des données factuelles, mais après, euh, qu'est-ce qu qui a fait qu'il y ait eu le tremblement de terre, euh, les dégâts qui ont été causés, enfin tout ça, euh, avec une analyse fine, il euh, n'y a, a qu'un journaliste qui pourra l'apporter. Ce serait ouais, rigolo de,
2: de, de faire s'attaquer ce genre de technologie à des choses un peu plus compliquées. Et là, tout à coup, je pense qu'on passerait dans le Gorafi, tu vois. Genre, euh, un, un coup de feu a été tiré à Gaza. Oui, merci.
1: Effectivement, c'est pas faux. Bon, on a encore un petit peu de temps avant de, de, de commencer à s'inquiéter pour notre métier. Et en plus, d'ici à ce. Mais le pire, c'est que s'ils peuvent commencer à écrire, euh, on est à deux minutes d'avoir euh, Siri qui, puise, qui peut dire, ou en tout cas des, des voix synthétiques qui peuvent le dire aussi. Donc, euh, et comme les, le, on peut avoir des, de la visualisation aussi avec la 3D. Le jour où ils pourront écrire, à mon avis, euh, c'est tout un pan euh, de la de, du, du journalisme. Mais c'est vrai que c'est plus pour la l'annonce que pour la, la le vrai journalisme. Bon, allez, on va conclure parce qu'on a passé beaucoup de temps euh, sur tout ça avec l'affaire Microsoft qui lit les emails dans son service Hotmail. On aurait pu en parler euh, pendant les histoires de Snowden, oui. mais c'était un petit peu différent. Je pense que j'ai préféré séparer la chose. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un euh, un, un, un comment dire une fuite de chez Microsoft et un employé qui a envoyé du, euh, des, des, du code source de Windows 8 avant même qu'il ne soit sorti à un blogueur français, certains disent c'est même pas vraiment un blogueur, euh, un blogueur français euh, qui les a euh, ensuite publiés. Et le problème, c'est que ce type utilisait Hotmail, Hotmail appartenant à Microsoft. Et Microsoft a, bien sûr, voyant ces choses arriver, décidé de regarder ce qu'il y avait sur le serveur Hotmail pour identifier la personne, la source de cette fuite. Et bien sûr, euh, ensuite, la personne a été renvoyée. Et le gros problème que ça pose, c'est, mon Dieu, attaque sur notre vie privée, euh, Microsoft a regardé euh, les, les, les serveurs Ah je sais pas Il y a quelqu'un qui mange des bonbons là Pardon c'est moi en train de jouer Je suis en train de jouer avec un sachet en plastique <rire> euh, Donc oh mon dieu Microsoft a euh, euh, rompu la confiance qu'on leur donnait euh, Qu'on leur faisait Et ils ont regardé le mail privé de quelqu'un Alors il y a plusieurs choses à savoir D'une part euh, c'est dans les conditions d'utilisation Microsoft uh -huh. a le droit de regarder vos, euh, vos informations Pire que ça euh, Google, Apple et tous les autres font pareil donc, euh, parce que J'ai trouvé une analogie assez bonne dans This Week in Tech Je crois que c'est Edbot qui disait ça Ou Jeff Jarvis peut-être Il disait, de toute façon aujourd'hui, l'email c'est des cartes postales Donc il faut les considérer comme ça C'est-à-dire que vous les envoyez par la poste Mais n'importe qui peut les regarder en passant Et voir ce qu'il y a écrit dessus Donc euh, mm -hmm. faut pas, faut pas trop en attendre non plus Mais d'autre part euh, Un autre argument que j'ai souvent euh, lu et entendu aussi C'était, ah mais de toute façon euh, Microsoft c'est leur service Ils ont le droit de le lire Et ils auraient dû passer par un juge, euh, le juge ne peut même pas donner de mandat parce que c'est un truc qui leur appartient et le juge ne peut pas donner un mandat pour lire un truc de enfin pour euh, regarder quelque chose qui appartient à la personne à qui il délivre le mandat et en plus ouais, c'était enfin... un crime c'était un crime qui était euh, en progrès et ils ont vraiment demandé l'avis du euh, du euh, de leur a, conseiller juridique, ouais. Voilà, de leur conseiller juridique, de leur directeur juridique, pour savoir s'ils avaient le droit de le faire ou pas. Alors, tout ça, c'est vrai.
2: Ça On surtout, va dire, tout ça, c'est en pas espèce, parce que, là, c'est quand même un cas Mais, assez particulier. On pourrait ça. quand même objecter que ce que Microsoft a fait, il l'a fait pour protéger sa vie privée à lui. Euh, c'est bah, à, à, dire, dire... à dire la protection de ses propres données
1: moi j'ai tout à fait tout à fait mais bon il n'y a pas de doute que c'était un crime qui était c'était un crime de trade secret c'était du, du secret euh, industriel hein, qui était mm -hmm. c'était vraiment un crime mais moi là où j'ai un problème avec cette euh, cette analogie c'est que c'était pas un une, une euh, comme s'ils avaient regardé ce qui se passait sur leur réseau interne C'était pas le mail de l'entreprise. Euh, donc c'est quand même un petit peu différent maintenant à côté de ça, lisons les conditions d'utilisation parce que ils ont tout à fait le droit de le faire, il y a même bien de questions sur le sujet donc
2: c'est euh, qu quand même sur Microsoft a le droit pour protéger ses propres intérêts, ça. ses serveurs, ses données ses machins et euh, bon. ses employés que sais-je encore, d'accéder à votre email bien sûr. Mais bon, à la lumière de Snowden et de l'importance
1: renouvelée euh, dans la vie privée, c'est sûr que ça fait un petit peu cradoc et certains ont appelé, là en, en l'occurrence je pense que c'est Jeff Jarvis, à euh, l'établissement d'une loi qui dirait L'email le, est aussi euh, sacro-saint que le courrier, parce qu'il faut savoir que le courrier, c'est un crime de lire le courrier, c'est-à-dire que même si la poste... Euh, je ne sais pas si c'est le cas en France en même temps, il faudrait que euh, je renseigne. Si, en si, si le, le, euh, le
2: secret de la correspondance... L'intégrité
1: de, de la correspondance, tout à fait. Donc, si quelqu'un à la poste, même si ça transite par leur euh, par leur service, hein, si quelqu'un ouvre votre courrier pour le regarder, ben c'est un crime. Ben, Peut-être que la, la, la chose à faire, plutôt que de se dire oh, « Mon Dieu, Microsoft a regardé dans notre courrier alors qu'ils ont le droit », ça serait de pousser pour transformer le, le, pour donner au courrier électronique les mêmes euh, droits ou plutôt en donner les mêmes règles qui existent pour le courrier, euh, le courrier physique.
2: En France, c'est un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
1: Voilà, voilà. Alexandre, euh, on, on a ton vote pour transformer le pour donner au au courrier électronique le même, euh, les mêmes règles que le courrier physique.
0: Bah oui, mais comme tu disais, c'est une carte postale et euh, le facteur, quand il regarde ma carte postale, je le sais pas, contrairement à une lettre qui serait sous enveloppe.
2: C'est compliqué parce que ça veut dire là encore, on revient au problème dont on parlait avec l'NSA, c'est-à-dire que moi j'ai envie que Gmail puisse continuer à indexer mon mail. Ouais. Euh, parce que c'est ça que je leur demande euh, de le stocker, de le stocker longtemps et de l'indexer pour le rendre facilement retrouvable. Euh, donc si tout à coup une loi dit ah, attention non Google, tu n'as pas le droit de toucher à ces données, tu ne peux pas y accéder, tu ne peux pas les lire, tu ne peux pas les indexer, tu ne peux pas les recopier, il euh, n'y bah, a plus de Gmail.
1: Vous, vous avez décidé de me gâcher mes, 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 mes joyeuses simplifications et, et, légales et, 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 légales et, 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 et avec Gmail également
0: euh, cette semaine, je crois. Ah, j'ai pas, pas, si pas vu le cas. Ouais,
2: ben, ça, c'est Mike Harrington qui dit, un jour, Google a ah, oui. eu Donc, c'est Mike Harrington, donc il faut oui. mettre une astérisque au bout de la ligne avant est de démarrer. Il, il a dit, il a dit, oui,
1: j'ai eu un leak euh, un jour d'un type et comme par hasard, euh, il s'est retrouvé viré euh, au bout d'une semaine. Ouais. Bon. Harrington c'est un peu le spécialiste du, du, de l'article trollifère, même s'il est très voilà. bon par ailleurs. Hein, trollifère,
2: bon. je connaissais pas ce mot, je le ressentirais <rire> en le prenant. Hein, oui, tiens, je, je
0: signe, je signe pour trollifère.
2: Il est, est il, il est, est en... sorti
0: le même jour que l'article sur Hotmail, je crois. Oui, oui, parce qu'il écrit vite. Hein. C'est, <rire> comme les robots. Ah oui, c'était en réaction. Hein. <rire>
1: euh, oui, trollifère, c'est Creative Commons. T'as le droit de l'utiliser sans, non, sans payer plus, de
2: Il se trouve que harrington est physiquement trollifère.
1: <rire> en plus <rire> bon donc voilà pour nos réflexions sur euh, cette histoire de Hotmail et de Microsoft on va passer un petit peu rapidement sur euh, le casque de réalité virtuelle comparable à l'Oculus Rift de Sony qui a enfin été annoncé euh, par contre ça sera pas a priori avant 2015 donc on n'y est pas encore des rumeurs que Microsoft développe sur, développer, développerait un, un type de produit similaire Canal Plus qui voudrait peut-être entre
2: Microsoft quand même il y a un truc c'est que euh, Microsoft euh a commencé à parler de ce qu'ils annonceraient à, à, à l'E3 à Los Angeles en juin en disant euh, Xbox fera la plus grande annonce de son histoire c'est vrai et là, tu dis hé, alors forcément tu te grattes la tête, tu vois ce que je veux dire, c'est comme quand Apple te dit nous allons nous attaquer à une nouvelle catégorie de produits. Bon, et puis après c'est CarPlay qui sort et bon. Euh, mais euh, et là tu te dis c'est qu'est-ce que c'est quoi C'est un Oculus Rift, c'est un casque de réalité virtuelle, c'est euh, euh, la Xbox va devenir une tablette, enfin je, voilà. Euh, intéressant, intéressant
1: intéressant à suivre à le 3. Euh, Canal+, distribue son bouquet directement sur le web Un petit peu à la Netflix peut-être hein, ça, ça pourrait arriver Office annoncé sur iPad dès le 27 mars On y est enfin, presque, c'est enfin, dans 3 jours, on y est presque. Dans 3 jours. Euh, Le Chromecast La clé de streaming Chromecast Disponible en France Si vous cherchez une solution euh, simple Pour euh, diffuser le contenu web et autres Sur votre télé eh ben Là c'est vraiment pas cher, c'est 35 euh, euros Et ça marche très très bien Ils ont Surtout réussi à si faire vous êtes, plus simple
2: euh, qu'une qu Apple TV
1: C'est ça donc si vous êtes en particulier ça marche aussi sur iOS mais si vous oh êtes oui. en particulier dans l'univers euh, Google vous serez peut-être intéressé euh, et enfin le blocage de Twitter euh, en, en Turquie euh, qui a été évidemment immédiatement alors euh, Erdogan a dit qu'il euh, éradiquerait Twitter évidemment ça a été tout de suite contourné par les DNS de 8888 de Google qui ont elles-mêmes été bloquées ensuite mais le VPN fonctionne toujours enfin c'est encore des, des, des gouvernements qui pensent pouvoir Pouvoir, euh, remettre le génie euh, d'Internet dans la bouteille. Ouais, ouais. Remettre le lapin que... dans le chapeau. Mais ouais. euh, il, Remettre il faut le dire... chat
2: dans le sac. Exactement, il... oui, ça marche pas en français ça. Euh, <rire> il, faut, il faut dire pourquoi il l'a bloqué, hein. c'est parce que les gens s'échangeaient des liens vers des sites où il y avait des enregistrements d'Erdogan et de son fils, où en gros Erdogan disait à son fils, « Dis donc, tu as bien mis à l'abri les choses qu'il y avait chez toi. Oui, oui papa, j'ai bien rangé tout l'argent. <rire> » <rire> Tout
1: à fait. On en avait parlé très très rapidement il y a quelques temps, mais on, on en rigole. Mais enfin, c'est vraiment pas drôle. Hein, mais, euh... <rire> mais non, non. mais c'est vrai. Mais ça quelque ça de pas. Peur, ils ont dit et... que ce serait vite fini. Oui.
0: oui. Bah, sur, surtout, ce confiance. qui est marrant, c'est que tout le monde condamne ça. Euh, la commission, la Commission européenne notamment. Et puis euh, il y avait à l'article de Corbyn sur le filtrage des sites internet sans juge. Oui, euh, tout donc à il fait. A parlé, donc euh... Mais t'inquiète
1: enfin... pas, c'est pour la pédopornographie, hein. Ouais, donc bien sûr, ouais. euh, ça ira. Ouais. Comme on l'avait dit, en, en, en Angleterre, euh, ça, ça a commencé comme ça, et puis maintenant, petit à petit. Euh... Ah oui, mais si on rajoutait aussi les, les sites dangereux. Alors vas-y, va définir dangereux et dangereux pour qui. Et... Bon. Oui, effectivement, c'est pas tout à fait. Mais moi, je me je me réfère à à, à à la lumière de Edward Snowden qui nous dit la communauté des euh, gens qui ont développé Internet euh, et des informaticiens pourra trouver des solutions à tout ça. Et moi, je je veux y croire. J'allais dire j'y crois, mais je veux y croire.
2: Bah, t'as pas besoin d'y croire ça existe déjà là par là pour le coup on a, on a déjà tous vu la Sainte Vierge euh, ça fait plus de 20 ans que PGP existe par exemple pour crypter tes mails évidemment l'objection à ça c'est de dire oh, c'est un peu compliqué à utiliser euh, je, peux, je ne peux que vous conseiller très chaudement un plugin pour Chrome si vous utilisez Chrome qui s'appelle Mailvelope, comme mail et enveloppe euh, c'est un plugin qui va vous permettre de créer votre clé PGP euh, qui je rappelle est une clé cryptage jusqu'à 2048 bits enfin un truc où vous, non seulement la NSA pourra pas racler votre contenu avec sa grande pelle, mais même si elles attaquent à vous, il lui faudra vraiment énormément de temps avant d'arriver à, à craquer vos mails. Et euh, ça simplifie entièrement l'écriture le, 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 et la gestion de, de, de l'encryption, du chiffrage dans vos clients de mails sur le web habituel, Gmail évidemment, mais aussi les autres. Et euh, c'est vachement bien fait, c'est d'une simplicité euh, d'évangile. Vous, vous Quand vous ouvrez une fenêtre pour écrire un mail, il y a une petite icône qui arrive, qui, qui arrive en disant « cliquez ici pour crypter bah, ». Et voilà. Euh, donc voilà Mailvelop plugin pour Chrome Je mettrai les liens, le lien sur, mm -hmm. euh, Dans les notes de l'émission Moi
1: je pense qu'il faut aller encore plus loin Mais c'est vrai que c'est déjà un très très bon début Je mettrai les liens dans les notes de l'émission Sur frenchspin.com Et justement ça nous amène à la fin euh, De l'émission euh, Je voudrais d'abord encore une fois Remercier chaleureusement les gens qui nous ont... Euh, non, j'allais dire les gens qui nous ont suivis. Non, je voudrais remercier, oui, eux aussi, mais aussi les gens qui nous ont euh, accompagnés dans l'émission elle-même, à savoir Cédric et Alexandre. Et j'aimerais que vous nous disiez euh, tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet s'il y a des gens qui veulent euh, vous suivre un petit peu par là. Oh ben C'est simple, Cédric sur Twitter. Euh... Ah, ah, Cédric. Est-ce qu'il n'y a eh pas ouais. quelqu'un qui, euh, qui s'appelle qui Cédric et dont tu reçois systématiquement tous les ah, tweets
2: j'en sois euh, pas pas, j pas énormément parce que Cédric est pas le plus courant des prénoms mais mais euh, ouais, ouais, non ouais j'en reçois extrêmement régulièrement, ou c'est drôle parce que y a des gens qui pensent parler à un pote en disant euh, eh, Cédric tu viens boire un verre et bien, souvent mm -hmm. je réponds en disant eh, ça va pas être pratique je ne suis pas à Jakarta euh, <rire> et puis il y, y avait un je crois que c'est un rappeur américain qui s'appelle Cédric un black et qui, qui m'envoyait des trucs en disant eh, mais euh, moi j'ai envie de le récupérer je dis, bah ouais c'est bien chéri mais <rire> how much <rire> euh, <coughs> donc tu serais à prêt à le, le... Bah, de toute façon il n'y a pas de oui ou de non Il y a combien Et euh, ça m'a forcé à me poser la question Et euh, la réponse est dans ma tête
1: euh, C'est marrant j'ai un, un ami avec qui euh, je, je discutais qui s'appelle euh, euh, Turkey Qui est euh, saoudien justement Je faisais une uh -huh. émission en anglais avec, euh, avec lui euh, Et qui avait le tweet euh, L'adresse saoudi ah, euh, ah, cool. Parce qu'il avait commencé Et il l'a vendu en fait D'une part parce que bah ça faisait de l'argent Et d'autre part parce que tout le monde Enfin il y avait pareil tout, Ceux dont tout le monde parle Il y avait ah, ouais. plein de gens qui lui envoyaient des messages Dont il voulait pas quoi
2: ah ouais ouais, fait. Et euh, non non, c'est <coughs> à la fois intéressant et compliqué, c'est du c'est du foncier en fait hein. c'est comme oui. c'est exactement comme les noms de domaine. Euh, sinon vous pouvez me retrouver euh, vous pouvez retrouver plein écran sur LCI toutes les semaines, dimanche 13h10 en première diffusion, puis 20h10 le dimanche, puis 4 fois dans la semaine. Euh, mais si vous n'êtes pas à la télé, devant la télé à cette heure-là ou si vous n'avez pas LCI, mais vous inquiétez pas, on travaille au fait que vous ayez tous LCI sur la télé <rire> d'ici, dans l'année à venir. Euh, on y travaille très fort, c'est ça aussi euh, vous pouvez retrouver les archives de l'émission, entre autres, euh, sur la page Facebook de plein écran. Vous tapez plein écran NCI sur Facebook et vous trouverez toutes les archives. Et si vous lisez de la presse papier, vous retrouvez une colonne qu'il faut que j'écrive à cet instant précis pour Télécap, Satellite, Hebdo. Ça a l'air bête comme ça, mais la presse télé, ça fait des millions d'exemplaires, donc mmh. ça ne se refuse pas. Très, très bien. Merci. Ah, et vous pouvez me retrouver oui. évidemment toutes les semaines dans Orphelmac avec l'ami Olivier Frigara qui ah, mais oui, bien est sûr. déjà venu dans cette émission et je vous recommande très fort l'émission de cette semaine qui est déjà en ligne, vous trouvez partout sur YouTube, qui est le ORLM 161, je crois, euh, sur CarPlay. Euh, parce que là on a mis les petits plats dans les grands et on a fait un truc on se croirait pire qu'à la télé avec une émission enregistrée en live en voiture, dans une voiture qui roule avec mon ami Frigaret et Jean-Louis Fréchin le designer qui dit des trucs passionnants sur les contraintes de la voiture et avec nous en hangout etc tout ça avec oh un montage absolument sublime et nous on n'a même pas de Patreon t'imagines bon mais il se trouve qu'on avait en l'occurrence un partenaire technique en la personne de Bouygues <rire> Télécom dont la 4G est remarquable voilà. <rire>
1: Très très bien dit, magnifique, Cédric. J'admire le professionnalisme. Mais ils ont euh, payé. Empl... très bien, c'est ouais. encore mieux. Des gens bien, des gens bien, vous dis-je. Alexandre, pour ta part, euh, puisque euh... Alexandre est quel... un, un jeune homme de qualité euh, qui, qui, qui sait ce qui, est, ce qui est bon dans la vie avec une jolie. Oui, main.
0: mais qui est aussi timide sur durant l'émission que sur les réseaux sociaux donc je tweete très peu donc ça sert à rien que je donne euh, mon compte Twitter mais euh, je suis un petit peu plus actif sur Google et donc euh, c'est plus Alexandre Plisson P comme Patrick L-I-D-S-O-N, tout accroché
1: Très bien, mais... voilà ah oh, mais tu, tu il, il est tellement timide il veut pas parler de sa, de sa start-up oh. bien
0: c'est le mais oui vas-y c'est l'occasion euh, oui donc euh, donc j'ai monté une start-up au mois d'octobre qui s'appelle Local L O C O W L et qui est un service de publicité géolocalisée rémunéré et qui est uniquement déployé à Brest pour l'instant et dont le déploiement national est prévu pour cette année magnifique voilà. euh, bah, ouais. redis le le, le, le nom euh, L O C O W L
2: quand tu dis Seigneur. de la publicité rémunérée, c'est-à-dire je regarde de la pub, on me donne de l'argent
0: Oui, voilà, en fait, c'est euh, donc c'est Donc dès que tu passes à côté d'un commerçant partenaire, tu reçois automatiquement un push avec une annonce commerciale de la part de, de ce partenaire. Tu vas, être, on va te des points en fait. Un point si tu si tu indiques si tu aimes ou si tu aimes pas ce commerçant. Et après, le commerçant va t'inciter, à savoir va t'inciter à venir dans, dans son magasin euh, juste pour scanner un QR code, euh, donc d'un montant de son choix. Et si tu achètes tu as encore plus de points. Et à partir de ces points, dès que tu as 200 points, tu donnes 20 euros en cash sur ton compte bancaire. Pas mal.
1: Et avec IBCON, j'imagine que ça vous, ça vous intéresse encore plus, ce genre de choses.
0: On regarde pour l'instant, on se base uniquement sur la, la géotisation euh, ah, GPS et par triangulation, mais oui, on regarde ce qui se fait de, de ce côté-là. Ah, hein.
1: Très intéressant. Très très bien. Eh bien, écoute, euh, merci bien, Alexandre. Pour ma part, vous savez que c'est notre Patrick sur Twitter, euh, compte Twitter qui n'est pas en vente, même pour une somme euh, indécente, cent mille. Hmm. Maintenant, tu, on vois, le check. tu vois, oui, il y a mais pas tu sais, non, mais pas une bonne réponse. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais le problème, c'est que maintenant, euh, j'avais choisi notre Patrick simplement parce que Patrick était déjà pris. C'était bah un ouais. développeur dans les Silicon Valley. Et maintenant, mon 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 identité sur Internet est tellement associée à notre Patrick et finalement, le nom, j'en parlais dans des Week in Tech justement, je crois, je sais plus, il y a il y a deux semaines. Euh, c'est 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 finalement au niveau euh, marketing entre guillemets, c'est tellement bon ce truc parce que c'est tout à fait unique et en même temps tout le monde s'en souvient c'est impossible de l'oublier tu vois donc euh, je sais même pas enfin oui bien sûr si tu me proposes euh, si tu me proposes un million de dollars bien sûr je vais dire oui mais <rire> mais, mais bon alors, franchement 10
2: 000 dollars plus at Patrick
1: non non non, ouais. le problème, c'est que 10 000 dollars, c'est, c'est, c'est pas, parce que pour moi, mon identité sur Internet, oui, non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire vraiment, mon identité sur Internet, c'est quelque chose de très important, parce que je suis une, une personne qui qui se euh, livre au public en quelque sorte, une personnalité publique sur Internet, et notre Patrick, ça prend des, enfin, ton identité sur Internet, ça prend des années à développer. Les gens te connaissent sous un certain nom et, et, et te font confiance sous un certain nom. C'est compliqué à, à, à modifier, quoi. À, à, à reconstruire ensuite. Donc, 10 000 dollars, moi, je pense que j'accepterai pas. Pourtant, c'est une somme, hein. Je dis pas que, ah, pas de problème. Moi, 10 000 non, je dollars, si je me, propose... me cire les, les
2: chaussures avec. Oui. Tu me proposes 10 000, même l'euro, hein, pour euh, Cédric je te le passe pas. Ouais. Donc, non. voilà. Bon, essayons encore donc... petit scarabée <rire>
1: Mais c'est une question très intéressante à, à se poser, effectivement. Donc, euh, pour moi, c'est Patrick sur Twitter. Euh, vous pouvez aussi... Tiens, je parle de, de temps en temps de iTunes. Euh, je, je voudrais lire ce commentaire de Ikari64 euh, qui dit « Merci Patrick, après avoir suivi le podcast pendant un an, j'ai repris le podcast depuis le début. C'est très intéressant de voir l'évolution des technologies avec les paris euh, de chaque animateur. Vous vous êtes rarement trompé, euh, nous dit-il. Euh, émission de grande qualité, drôle précise et pertinente vulgariser juste ce qu'il faut merci patrick j'apprécie vraiment ton commentaire et Carrie parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans l'émission donc merci beaucoup à toi de le faire savoir sur iTunes ce qui est un autre moyen de nous soutenir aussi ça aide vraiment à faire connaître l'émission et à la, la diffuser un petit peu plus puisque itunes reste l'un des moyens de, de, de découvrir des podcasts principaux donc voilà merci à toi et si vous avez deux minutes à perdre vous pouvez nous laisser un commentaire sur itunes et une petite note vous pouvez aussi nous laisser un commentaire et euh, une petite, un petit, euh, euh, no, une petite note sur l'émission si vous le voulez sur frenchspin.com. Frenchspin.com, c'est le blog où sont hébergés toutes mes émissions. Euh, donc, il y a le rendez-vous Tech, bien sûr. Il y a applaud que je fais avec mes camarades Jérôme Kainborg, euh, Corben et euh, Cédric Bonnet sur des conseils d'abts qui sont parfois plutôt sympas. Il y a Positron également qui vous recommande toutes sortes de produits culturels, des films, des séries, euh, des livres, de la musique. Et on a des gens différents euh, qui viennent pour euh, différents épisodes. On conclut avec euh, mon, mon frère et mon camarade, donc Daniel Béja, musicien et Gabriel auteur de son état de science-fiction, pardon, d'Heroic Fantasy, et on va commencer avec une nouvelle session de quatre épisodes avec deux invités euh, particuliers que je nommerai pas ici pour garder un petit peu le suspense, mais c'est plutôt cool aussi. Donc bref, vous l'avez compris, Frenchspin.com, vous pouvez y découvrir des émissions également très sympathiques, et bien sûr, vous connaissez le Patreon, on va pas refaire un euh, long couplet là-dessus, si vous voulez soutenir l'émission, c'est évidemment le meilleur moyen je vous remercie très chaleureusement, chers auditeurs, de nous avoir suivis pendant cette heure et demie et un petit peu plus, cette heure 45 de tech. Euh, je remercie les co-animateurs d'avoir été présents et d'avoir été brillants comme toujours. Et je vous dis à tous, rendez-vous dans deux semaines. Ciao à tous